0: Vou começar me apresentando, eu sou o Felipe Reis, sou jornalista. Vou me escrever aqui na foto, né, para quem tá acompanhando a gente aqui. Eu sou branco, tenho cabelo ruivo, tô de camisa listrada vermelha com fundinho verde, escrito Papo Cast, inclusive na minha foto, que é o nome do nosso, nosso nossa sala, né? Na verdade, o Papo Cash é um podcast que já existe nas plataformas digitais há bastante tempo. Mais de, há quase dois anos, na verdade, agora a gente tá fazendo uma sala aqui no Clubhouse. E a gente vai fazer entrevistado, vamos também é, ter alguns quadros, um, um programinha mesmo, sabe? Vamos ter é, poesia, várias coisas legais. E vamos, com certeza, querer saber o que você pensa das coisas aqui. Eu já tô com a galera aqui em cima, a Ana, a Rafa, o Francis. Daqui a pouquinho a gente vai também entrevistar o Hudson, que tá aqui com a gente. Vai ser muito legal, vamos falar sobre bastante, bastante coisa aqui. Vai ter espaço para discussão, para você dar sua opinião. Ah, inclusive, a gente vai ter uma enquete do dia. Deixa eu lembrar aqui qual que é a enquete, deixa eu achar aqui. Para voltar na enquete, é só você ir lá no Twitter, twitter.com.br opapocast, igual está escrito aqui em cima, ó, papocast, é arroba opapocast. E a enquete do dia é uma enquete meio que tem a ver com o nosso convidado, que já apresentou um programa... Um, um, um bastidor de um programa muito famoso, né? E também tem a ver com outro reality show que tá acontecendo aqui no Brasil. A enquete é o seguinte: Qual é a sua opinião sobre o assunto? Qual é o melhor reality do Brasil, CPI da Covid ou BBB? Já vai pensando aí na sua resposta, mas agora, claro, eu quero apresentar meus co-hosts aqui que são comigo. Primeiro a Ana Clara, e com a gente aqui também o Francis, Francis Cunha. Relembra a enquete: qual que é o melhor reality show do Brasil, né? a gente tá passando por um reality show que tá em alta, inclusive subiu a audiência da TV Senado, que é a CPI da Covid, é uma tristeza, né, a gente tem que acompanhar um, uma, uma história dessa, né, mas tá, dando, tá bombando, tá dando até audiência, mas tem um outro também que é muito famoso, que é o reality show mais famoso do Brasil, que inclusive o nosso convidado de hoje já participou de um programa desse reality show, que é o BBB, qual que é a sua opinião, qual é o melhor reality show do Brasil? Eu queria muito saber, então vai lá votar no Twitter. Ah, inclusive, vou falar do nosso entrevistado, né? Daqui a pouco a gente vai receber aqui o Hudson Vitor, que já está aqui com a gente, ouvindo o nosso programa. O Hudson é um comediante, roteirista, apresentou o Rei de BBB. Ele vai contar sobre os projetos que estão rolando, tem stand-up voltando, tem muita coisa boa para falar. E também temos ela, que está aqui comigo ao meu lado, Rafa Bebiano. Se apresente, porque você também é nossa convidada e já vai chegar para ser uma atração fixa.
1: Ela já chega, e ela já chega para ficar, né? Eu acho é. isso chique. Eu acho isso total tudo Gente, boa noite para todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. para começar a me descrever, eu sou uma travesti belíssima, <coughs> negra. Eu tô na foto com um top branco. Eu tô com um colar do Turbantes da Lua, aliás. Conheço essa marca maravilhosa, uma amiga minha do Rio de Janeiro. Com um gilete bem travestílica. E também estou com a minha trança preta, feita pela Ana Lúcia Machado, aqui de Guaratinguetá. Eu sou a Rafa Bebiano, cantora, compositora e produtora cultural da cidade de Lorena. Já lancei um clipe chamado Demais para Você. Ano passado eu trabalhei na campanha eleitoral do Daniel Munduruku, que é um escritor incrível. E estou aqui. Aqui hoje vocês vão ouvir exclusividades dos meus próximos lançamentos e vai ser legal compartilhar com você essas,
2: essas coisas gostosas,
1: né, que a gente trabalha com tanto amor e carinho.
0: É isso aí. E Rafa, já vamos começar então com música de Rafa Bebiano? Eu separei aqui uma música maravilhosa pra gente já curtir aqui um trechinho da música da Rafa e depois a gente vai bater esse papo com ela, porque a Rafa é cantora e a gente vai ter um quadro aqui toda semana que chama Novos Artistas, Novas Vozes. A Rafa não é nova porque ela já tá há um tempo aí na estrada, mas ela vai trazer também outras pessoas aqui pra gente conhecer, né, pessoas novas aí que estão na música, eu adoro música, imagino que você também goste bastante, então vamos, vamos ver essa música da Rafa, se o áudio estiver ruim aí, vocês me avisam, porque é aqui eu tenho um retorno de um jeito, mas pode ser que esteja diferente, vamos ouvir um trechinho, daqui a pouco a gente já conversa com a Rafa Bebiano, Rafa Bebiano aqui no Papo Cast, no clube, pra você...
1: Não sou a sua dama. Mas as quatro da madruga é meu nome que tu chama. Aqui não tem enrolação. O fogo pega festa, choque de alta tensão. Sem essa de enrolação. Sua boca na minha boca e minha bunda na sua mão. Ei, a gente já brigou uma par de vez. Tentar uma relação é muita insensatez. Eu sei muito bem o que você já fez. Mas o território é meu, sou eu quem faço as leis. E eu entendo bem os seus problemas. Não tô te julgando e nem vale a pena. Aqui pra mudar seu dilema Enquanto for favorável pra mim, tô no esquema Só fica atento que eu tô pra negócio uh? Trabalho duro pra mim, não tem ócio uh? Rafa Bebiano Aqui com a
0: gente Rafa, eu tô adorando já essa música Incessatez, né, o nome Mas eu quero começar sabendo Como a música surgiu na sua vida Que eu imagino que você curta a música Desde sempre, mas quando você falou Cara, vou me tornar uma cantora Como foi
1: isso? Ai... Primeiro, essa música é Um Amor do Meu Coração, eu Amo insensatez. Satês. vamos vocês conhecer a primeira prévia. É... A música chegou na minha vida desde criança. Eu sempre fui, sempre fui cantora, sempre gostei de me expressar pela voz, com o corpo. E, e sempre foi muito gostoso, assim, é... sei lá, tá sempre junto da chamar as pessoas juntar e falar, vem me assistir cantar <risos> e chegar, olha você cantar, vem cá pra você ver isso. E aí, quando eu era mais, mais nova na, na pré-adolescência, na pré eu fazia, fazia oficinas né, em, numa instituição aqui, o antigo provim da cidade de Lorena, que hoje é o CEDESP. E eu fiquei lá até os 16 anos e eu fiz muitas aulas de músicas, né? De canto. E a música nunca saiu da minha vida. Desde então, foi aí que eu já conheci a dona Beyoncé, entendeu? Depois que eu conheci a Dona Beyoncé, aí ficou mais difícil ainda me afastar da música. E aí eu decidi que eu ia ser cantora, quando eu, ao mesmo tempo que eu decidi que eu ia ser eu mesma. Quando eu decidi que eu aceitei ser a mulher que sou, quando eu aceitei que não viveria vivendo carregando amarras que não são minhas. Eu aceitei também que eu seria cantora, porque eu queria realizar os sonhos das, da criança que eu fui.
0: E, Rafa, como que foi isso? Eu imagino que você falou que foi tudo meio ao, ao mesmo tempo, né? A parte da cantora, da sua transição.
1: E a família, os amigos,
0: você estava na escola. Como que foi?
1: Eu estava na escola. Eu fazia curso técnico de administração no Senac. E eu tive a benção de ter uma equipe incrível no Senac. É, eu tive amigos como o Rafael Pará. tive amigos como a Bianca. É, muitos dos meus docentes no, no SENAC sempre me respeitaram e conseguiram me ajudar a passar por esse primeiro momento, né? De me aceitar, porque eu sempre soube que eu era mulher, eu sempre soube quem eu era. Eu sempre tive dificuldade de assumir isso, porque na região que eu moro, moro em Lorena hoje, e eu cresci enquanto criança, é uma região bem violenta, né? Então, foi um, um processo difícil, mas quando eu estava na, no ensino técnico, foi mais. Foi, foi fácil, foi menos difícil, digamos assim. Não foi fácil, foi menos difícil. Mas foi tudo junto, sim. Eu tive uma, amigos. Eu lembro de um episódio muito especial que eu estava na, na biblioteca. E aí o Rafael Pará, ele estava na biblioteca do Senac. E ele falou para mim assim, Rafa, eu vi no Facebook que você se trata no feminino. Eu devo te tratar no feminino também? Eu falei, sim. Só que naquela época, eu não tinha... Eu não tinha transicionado na minha aparência, digamos assim, as pessoas não não faziam a leitura da, da Rafaela Bebiano e eu estava querendo dizer isso, querendo assumir isso e o Senac me ajudou, alguns alunos, alguns alunos do Senac, meus amigos me ajudaram a, a passar por esse primeiro momento de dizer sim, eu sou eu mesma, eu preciso ser eu mesma e boa, que demais.
0: Gente, quero que vocês levantem a mãozinha aí para fazer para a Rafa. Quem quer subir agora é o um momento, já vão fazer perguntas a Rafa aqui. Ana Francis também dá uma piscadinha aqui se vocês quiserem fazer pergunta. Rafa, mas eu quero saber agora, enquanto a galera pensa na pergunta, sobre a Rafa na pandemia, cantora na pandemia, porque eu vi que você tava com vários projetos e ainda está, e não deve ter sido fácil, né? Alguma coisa parou, como que tá o trabalho? Como que é trabalhar como
1: artista independente na pandemia? Menino, o Brasil não conhece o Brasil, viu? Vou falar <risos> para você é, é difícil. Eu acho que foi um desafio imenso. Assim, é, quando eu saí de quando eu saí de São Paulo no ano de 2019, eu estava produzindo algumas faixas e eu perdi o contato com algumas do, do, dos meus produtores. Então, na pandemia, a gente esperou ter um momento seguro para ir para o estúdio e fazer as gravações. É, seguindo o protocolo da OMS, então a gente foi duas vezes ao estúdio para esse projeto, e foi muito difícil, foi muito difícil se encontrar, foi muito difícil no começo a gente conversar pela, pelo Meet, fazer videochamada e as ideias fluírem, porque é diferente, né? não é aquele olho no olho, não é aquilo, ah, eu estou te entendendo, mas é, foi um desafio que eu aceitei, que eu aprendi a lidar, e que eu acho que vai agregar muito daqui para frente.
0: Oh, tem gente... Mas, muito difícil. Tem gente nova chegando aqui, ó, muitas pessoas subindo. Daqui a pouco coloca a sua mãozinha aí, que a gente é quer ouvir sua pergunta também. As pessoas estão chegando aí. vou dar um overview do que tá rolando aqui. Esse é o Papo Cast no Club, um programa semanal toda quarta-feira, nove e meia da noite. Já era um podcast que rolava aí nas plataformas, agora vai rolar ao vivo aqui no no Clubhouse. Hoje a gente tá recebendo o Rafa Bebiano, uma cantora, compositora, produtora cultural, e daqui a pouco tem uma entrevista também exclusiva com o Woodson Victor, que é comediante, roteirista, também apresentador, tem muita coisa boa para contar. E olha, a gente tem uma enquete do dia, não é, Francis Cunha? Conta da enquete, qual é a enquete, fala onde vota, porque eu quero esse povo tudo votando no Twitter.
3: <risos> Adoro, exatamente. Bom, a enquete do dia, qual é melhor? O melhor reality do Brasil, CPI da Covid, ou é o BBB. Eu queria saber a opinião de cada um de vocês, mas eu não queria que vocês votassem. Pode ser?
0: A minha opinião? A da Ana, da Rafa, é isso? Exatamente. Olha, sem, voltar, sem falar de um lado ou do outro, né? Pera, deixa eu pensar. Olha, eu acho que o BBB é entretenimento real, né? Porque esse negócio de pandemia de, e de... de... É, CPI, eu acho que a gente não tinha nem que tá passando por isso Mas fazer o que, né? Tá dando audiência também, tem gente curtindo Tem gente até tá fazendo review nos stories Mas é isso, não vou falar o que eu acho Mas eu já votei lá Você votou, Ana? Me fala o que você acha dessa loucura de. Você tá acompanhando a CPI? Porque a Ana, gente, é muito jovem Quantos anos você tem, Ana?
2: 21
0: Você acompanha a CPI ou você prefere mais o Big Brother?
2: Olha, eu confesso que Ultimamente eu parei de, de acompanhar Porque eu tava cansada de me estressar então, eu tô mais pro lado do Big Brother. Mas esse não é o meu voto. Não e... vou voltar ainda. E...
0: Rafa, Rafa, você tá acompanhando, você tá sabendo dos rolos. Como é ser uma mulher trans nessa... nesse governo? Pelo amor de Deus, não deve ser fácil, né? Não é fácil pra esse ninguém, né? né? Nesse
1: desgoverno, oh. né? Nesse desgoverno, né? No desgoverno...
2: Maravilhoso.
1: Terrível. Azar. Gente, olha, eu, eu, eu acho que pior que ser uma mulher trans nesse desgoverno é ser uma mulher trans... Travesti, preta, periférica, no desgoverno, durante a pandemia. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso foi... Acho que foi a mais, assim. As que sobreviverem são guerreiras. É, eu sinto muito pelas nossas, assim. Mas é incrível que, ao mesmo tempo, as minhas amigas têm vários projetos. A Casa um tem feito projetos incríveis. É, as minhas amigas têm conseguido passar por essa fase com o apoio com cesta básica, com os projetos de, 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 de sala ao vivo. A Casa Show tem feito alguns eventos online que tem ajudado muito as travestis. Então, eu acho que é muito nobre e eu fico feliz de ver as minhas se apoiando. Então, a gente sabe que o governo não está tão atento às nossas demandas, mas é legal ver que a gente está aqui fazendo é nós por nós, né? E aí, quem quiser estar tá com nós, é ser tudo. <risos>
0: Arrasou. Então, gente, corre no Twitter, é né? o PapoCast. Digita lá no Twitter, o PapoCast. Eu sei que aqui não tem como colocar link. Eu até queria, quem sabe, em breve o Senhor Clubhouse nos ajuda a pôr links. Mas enquanto isso não acontece, você só diminui a telinha aí. Corre lá no Twitter, arroba o PapoCast. A gente tá conversando com a Rafa sobre música, sobre militância. Eu quero que você que tá aí embaixo na audiência levante sua mãozinha para fazer sua pergunta também, viu? Você vai poder falar aqui também. Pode ir levantando a mão que eu vou subir, a galera, para o palco também. Rafa, me conta qual é a música que está na sua cabeça agora, assim que você está pensando. Como
1: que é o projeto da Rafa hoje? Tem muita coisa rolando. Tem muita coisa rolando. Hoje eu tô tô trabalhando com artistas da cidade de Lorena. É, são artistas independentes também da cena do hip hop e está sendo incrível. É legal porque quando eu saí de Lorena eu não conseguia é, me envolver na cena do hip hop. E eu ficava, gente, como seria um sonho trabalhar com os artistas de Lorena. E agora eu tô. E agora eu tô muito feliz assim que a gente tá produzindo uma música, tem duas músicas é, saindo do forno, que estão ótimas. Vai ter clipe sendo gravado agora em agosto. Não vejo a hora! Arrasou! E, e vai ser um total de um tudo. Hoje a gente tem uma, um EP que vai sair em algumas faixas. A que eu deixei disponível aqui para o nosso PapoCast foram as três faixas mais especiais. Até hum. falei no Instagram, ó. Oh. Inclusive, vamos tocar agora uma dessas faixas. Tem uma aqui comigo
0: no esquema que é Solidão. Você já está ouvindo ela baixinho aí? Eu vou colocar um trecho para você curtir aqui no PapoCast. Enquanto você curte Solidão no volume alto, você corre no Twitter, arroba PapoCast, segue a gente lá e já volta na enquete do dia, pode ser? Vamos ver esse musicão. A noite,
1: filho. Deixar em paz, não vou mais voltar. Uh, 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 a solidão me chama. Meu coração inflamar. Sinto só falta na cama. Sinto só falta na cama. De te ouvir dizer que me ama.
0: Essa foi Rafa Bebiano, ó, oh, um trechinho da música pra você ficar com gosto de Quero Mais e correr pra seguir a Rafa. Rafa, já passa suas redes sociais aqui, vai ter mais perguntas pra você. Inclusive, Ana e Francis, fiquem uma pergunta aí no, na ponta da língua que eu vou já passar pra vocês. Se alguém quiser subir, já levanta a mãozinha também. Rafa, manda suas redes pra galera que quer ouvir mais seu trabalho e conhecer mais.
1: Oi, gente, olha, eu tô em todas as redes sociais como arroba Rafa Bebiano. Então, me segue lá, conhece meu trabalho no, no Spotify. Eu tenho uma música lançada, um clipe chamado Demais pra Você, uma produção com o Felipe Fontes, daqui de Aparecida. Ficou a coisa mais linda. Não é porque é meu, não, gente. Não é porque é meu, não. Modéstia à parte. Ficou maravilhosa a produção. E, e me segue lá, Rafa Bebiano. Espero com vocês lá. E conto com vocês para esse próximo lançamento, que eu acho que vocês vão adorar
0: inclusive, já que a gente tá falando sobre música, sobre arte, toda semana tem Papo Cast no Club, aqui no Clubhouse às nove e meia da noite, e a gente vai receber sempre um novo cantor você tem indicação? Pode mandar no insta da Rafa, arrofa, arroba Rafa Bebiano, também no meu arroba o Felipe Reis tô lá no Twitter, no Face, no Facebook também, tomando Russo, tô no Instagram, aqui no Clubhouse, House, pode mandar mensagem que a gente vai adorar trazer novos artistas. Às vezes você tá aqui, você tem alguma coisa para falar, alguma coisa para cantar, alguma coisa para ler, uma poesia, você tá convidado também, viu? Já se prepara aí, vem na próxima quarta-feira e vem participar desse programa com a gente, viu? Ó, daqui a pouco tem entrevista com o Hudson, o Hudson é um comediante. O menino é roteirista, apresentador, tem muita coisa legal para contar pra gente e ele vai tirar nossas dúvidas sobre os bastidores do Big Brother. Eu tenho um monte de dúvida e ele estava lá, né? Estava lá colado nas pessoas que saíam do programa, viu o que rolava. Eu quero saber, porque eu gosto de, de saber um bastidorzinho. E você também que tá aqui também já vai preparando sua pergunta. Melissa, Maria, Iago, Pamela, André, Eduardo, Fabiana, todo mundo. Lígia, Matt, John, Maria, bem-vindos ao nosso programa. A gente vai estar tá aqui toda quarta-feira às nove e meia da noite. Mas agora eu quero que a Ana ou o Francis faça uma pergunta para Rafa: Alguém preparou alguma coisa aí? Me sinalize, Francis. Eu
3: tenho. Bom, Rafa, é, você, como artista independente, qual que é a maior dificuldade que você sente para os lançamentos do seu hit? São as parcerias, são as mídias?
1: Moço, são recursos, viu? Como artista independente, o que, a gente, o que a gente pena de conseguir fazer um trabalho de qualidade e eu sou muito minuciosa. Isso, isso é a minha melhor qualidade, aliás. É, mas, ao mesmo tempo, isso toma tempo e, para fazer um trabalho, a gente acaba ficando um pouquinho ausente. Então, como hoje eu faço esse trabalho, eu tenho algumas pessoas que me apoiam e me ajudam na, na construção dessa carreira, mas que também estão fazendo as coisas da sua vida, seguindo a vida, eu, eu tenho alguma dificuldade de ter lançamentos frequentes. né por isso que eu estou até preparando o EP. A ideia de trabalhar com o EP é para é que as pessoas tenham um conteúdo que possam consumir, entender tudo, todo um momento, toda uma intimidade comigo. E quando eu escrevi esse EP, esse EP foi pensando mesmo em expressar algo que estava que no meu coração e eu queria que as pessoas sentissem também.
0: bem. Azul demais. Mais perguntinhas, Francis, Ana?
2: É, eu queria perguntar se nessa pandemia você não conseguiu Curação, se manter criativa, assim, porque a gente ficou muito trancado sim, dentro de casa, e aí às vezes, sim, sei lá, cama fica cama. até meio claustrofóbico. Né? E aí eu queria saber como foi esse processo de você, assim, de, de, de criação e etc.
1: Olha, eu acho, eu, eu sim, eu, eu reconheço que eu fiquei muito criativa na, no período de isolamento. Foi é onde eu mais consegui me expressar e, e falar e ter algum tempo para mim, porque eu tava em casa, né? Então eu tava convivendo comigo mesma, com muita frequência, então eu tinha que, tinha que me expressar para eu conseguir sobreviver, para eu conseguir assistir, gente, sou artista, pelo amor de Deus. E aí... É foi um momento incrível foi onde eu consegui colocar muitas coisas do projeto no lugar quando eu consegui entender um pouco mais do conceito e tentar traduzir o que eu o que eu imaginava do projeto para esse EP né e organizar porque a gente tem é, a gente fala às vezes de artista independente a gente quando a gente ouve uma música pronta às vezes a gente não sabe como é o processo da música né a música ela tem o um processo da da inspiração ela nasce de uma inspiração ela passa por uma, por uma poesia, ela vira uma composição porque ela é musicalizada, ela ganha uma melodia, depois da melodia ela ganha um instrumental que já rola com outro parceiro, que tem que ser um produtor, alguém que entenda a nossa linguagem. É, depois disso ela vai para virar a imagem e tudo isso é um processo muito longo. Para o artista independente, conseguir atender a, o mercado a, da música é, é muito difícil mas, ao mesmo tempo, em relação à inspiração, eu tenho frequentemente. Eu costumo falar, fra, oh, oh, Ana, que o artista independente, ele não consegue nem chegar a competir com a indústria da música, na indústria da música. A gente é como se fosse os autônomos, CEO de meio da, 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 da indústria da música, porque a gente faz muita coisa, uh, a, né? sozinho ou com pouca ajuda com poucos recursos mas o que eu acho incrível e engrandecedor é como fica no final que prova que é possível na minha vida, muitas das coisas que, que me fez, que me motivou a seguir em frente foi saber que é possível então, eu quero também mostrar para outras pessoas como eu que é possível, existem possibilidades. Isso aí,
0: arrasou demais. Ó, quem quiser fazer pergunta, tanto pro Hudson, que daqui a pouco vai conversar com a gente, também pra Rafa, já levanta aí a sua mãozinha, que eu vou subir a galera, hein? Vou subir todo mundo tá aqui com a gente. Mas agora, eu queria é, falar um pouco sobre umas notícias. A gente vai separar aqui um, um giro de notícias pop, do mundo da televisão, dos famosos, pra gente comentar e também quero saber a sua opinião. Você vai levantar agora, eu tenho certeza, já levanta a sua mão aí, que eu quero que você me diga o que você acha. Inclusive, Ana, Rafa, Francis e todo mundo. Vamos então pra esse giro, esse girão aí dos famosos. Vamos começar. Primeiro, eu queria falar sobre uma notícia que ficou bem alta nessa terça-feira, que tem a ver com Big Brother também, que é uma treta entre Val Marchiori e Juliette. Você sabe, Juliette com certeza é o fenômeno do, do Big Brother, né? Tem gente cansada já da Juliette. Não sei se você tá cansado, se não tá, daqui a pouco você me fala aí, viu? Mas a Valmarchi citou a Juliette num programa da Rede TV. Aí você já viu, né? Veio da Rede TV, já aparece aquele lugar. Um esgotinho. Ai, desculpa, mas parece um esgotinho. A rede TV não tem como. E aí, num programa da Rede TV, a Valmarchi disse que não, que a Juliette não estava rica. Deu uma brincadinha com ela, né? Falando que foi um pouco, assim... Um pouco sem noção, sabe? Aquela coisa meio... Aquela pessoa que não tem muita noção do que fala. A Socialite pegou e falou assim... Ricadão, né, queridinho? Acabou de ganhar o um Big Brother? Rico o quê? Isso é ser rica? Não. Não dá nenhum apartamentozinho nos jardins. Ironizou. Dizendo que, no mínimo, ela precisava de 10 milhões pra comprar um apartamento e ser vizinha dela. Quem quer ser vizinha da Val Marquiori, né? Pelo amor de Deus. Aí, depois, a Juliette não deu... Estrela e fez o quê? Respondeu, falou assim: rica de valores e bom senso. Já precisei lutar para sobreviver, para ter educação ou até para ganhar um BBB. Mas não para ser mais ou menos rica, eu passo. Hoje eu luto para evoluir cada dia a mais. Um cheiro, disse Juliette ali, né? Toda. Toda graciosa, né? Mas vocês estão... Gente, eu posso ser sincero? Eu adoro a Juliette. Mas eu tenho a impressão de que já deu também... Só, eu só vejo a Juliette na televisão, nas publicidades, nos posts. Mas é claro que nessa treta, eu tô do lado dela, né? Obviamente. O que, que você achou da treta, Rafa? Você acompanhou o BBB? Me conta já, já fala a verdade.
1: Menina, não. Você é muito sincera, eu não acompanho o Big Brother. Só... Você acredita nisso? Sou muito cringe, eu. Chocado, gente. <risos> como, não, como
0: alguém pode não ter acompanhado? Meu Deus, tô morto. Eu não
1: acompanhei… Eu não acompanhei. O, olha, pra não mentir pra vocês o que eu acompanhei foi a Camila de Lucas falando pro Lucas Penteado que… Prazer, Camila de Lucas. Foi a última coisa que eu lembro. E os memes, né, de… Qualquer coisa me bota no barredão. <risos> limpa, 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 limpa é o melhor conteúdo que eu tenho pra vocês hoje ô Ana, você cansou
0: de ver a cara da Juliette nas publis ou pra você tá, dá, dá mais ainda, dá pra fazer mais
2: ah, eu, eu gosto dela e, e eu acho que assim vão, vão é, usar a imagem dela o quanto podem, né, porque ela tá em alta, ela tá com engajamento é, eu gosto, assim gosto dela só que às vezes eu sinto que ela não é mais tão ela, sabe? Às vezes parece que ela tá mais, sei lá, sendo moldada assim nas coisas que ela fala. Não sei. É a sensação que eu tenho. E não é mais a Juliette da, da casa, sabe? Mas eu gosto, gosto dela. Eu torcia pra ela, inclusive. Eu queria colocar uma
0: fagulha aqui. Levanta a mão quem quer falar também. Quero você subindo aqui no palco todo mundo, hein? Eu não, eu vou falar com você, mas antes eu quero colocar uma pimenta nessa história então tem gente dizendo aí que a Camila de Lucas, ela levanta muito a bola da Juliette ela engrandece a Juliette nos stories fala várias coisas, comenta tudo e a Juliette não dá muita bola não sei se você reparou isso, Francis? eu não reparei muito não
3: hum, não, mas eu, eu queria dar um, dar um ênfase aqui no que a Ana falou que a Juliette ela tá fugindo um pouco da personalidade dela, isso é hum. fato porque ela tem que seguir o que as marcas querem, né, se ela quer ganhar dinheiro, ela tem que mudar um pouquinho a personalidade durante aquela publicidade, né, alguém discorda comigo?
2: Não, acho que é isso mesmo, né? Não, acho que é exatamente
3: isso. E, <risos> e voltando é, na treta da Juliette com a Val Marquiori, não sei se vocês viram, a Val ela publicou um vídeo com um pedido de desculpas falando que foi uma brincadeira, você chegou a ver isso, Felipe?
0: Eu vi, eu vi. Mas assim, falar que é brincadeira é fácil, depois que fez, né? Mas… É bem... Errada não tá, né? Tipo assim, ela… ela... Ah, eu não, não achei tão demais também. Ela fala que não tem como a Juliette comprar um apartamento. Tudo bem, gente. daí Isso não quer dizer nada, né? Eu tô nem aí. Foda-se. Se eu vou comprar um apartamento Gente, não.
1: a Valma Chiori também, né? Valma Chiori… É, é fogo falar dela, né? É. Eu fiquei passada quando a gente viu que ela, ganha, que ela ganhou a, a causa com a Ludmilla também. Já achei isso péssimo. Então,
0: talvez fala que não, não tá. Não dá, né? Não dá. Tem coisa que não dá. Mas é isso aí. Vamos chamar nosso entrevistado do dia, o Hudson, para subir aqui. Porque a gente quer, Hudson, conversar um pouco mais com você. Saber todos os babados do, do BBB, dos bastidores. E também, é claro, saber sobre um pouco mais sobre a sua carreira. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu te conheci por conta do BBB, você vai ficar triste comigo por causa disso? Não, né? <risos> Bem-vindo.
4: Não, não, claro que não. Boa noite, gente, em primeiro lugar, tá? Muito obrigado pelo convite aí, pra gente trocar essa ideia, fiquei bem feliz e espero trocar essa ideia com vocês, sim. E sobre o que você me perguntou, não, não fiquei chateado, inclusive muita gente me conheceu por conta do Big, né, e a, e a aposta do Big também era essa, acredito eu, né, é, que eu fosse ali um cara que tivesse sendo puxado meio que de baixo para tentar né fazer alguma coisa diferente e tudo mais. Então não, não me espanta, eu não fico chateado, eu já produzia conteúdo, né? Eu fazia comecei no stand-up, aí fui, fazer, fui produzindo conteúdo, aí trabalhei com o Felipe Neto e aí fui parar na Globo por conta dos trabalhos, por conta da forma de me comunicar nas minhas redes e tudo mais, entendeu?
0: Arrasou, e, como, e me conta mais especificamente, esse negócio de fui parar na Globo, peraí, quero entender esses detalhes, porque a gente, eu já trabalhei em bastidores de TV, trabalho ainda um pouco, e sei como é burocrático né, os negócios, e a parte artística é até mais complicada, né e muita gente quer saber a fórmula para chegar nos lugares, para ser convidado, foi realmente acaso, como que funciona isso?
4: Cara, eu acho que a fórmula é ser você mesmo, é fazer um bom trabalho, e nunca fugir do que o seu coração fala. Eu acho que essa é a fórmula aí foi o que funcionou para mim. Né? Eu comecei fazendo stand-up em 2017. Em final de 2017 eu fui seguindo assim a minha minha vida. Trabalhava, eu trabalhava em açougue. né? Eu fazia faculdade de história, tranquei a faculdade, fui fazer e fui focar mais na comédia e tudo mais. Aí só fui quebrando minha cara. Mas aí eu saí do Rio, fui para São Paulo, morei em São Paulo, e aí veio a pandemia e eu tive que voltar. Nisso que eu voltei para casa da minha mãe, eu queria fazer. Eu queria. Assim, como eu fazia stand-up, eu estava acostumado a falar, né? Dizer um pouco das minhas experiências. Então, como eu não tinha como ter público, não, não, não tinha nada, aí eu. Peguei e decidi ligar minha câmera e fazer uns vídeos que eu já fazia no passado, antes de ir para São Paulo e tudo mais, mas tudo muito ruim assim, eu apaguei tudo nas minhas redes sociais e comecei tudo a fazer... Muito ruim. É, muito ruim, cara. Por que é ruim?
0: Tinha... Me conta como era o, o conteúdo, o que, que você fazia.
4: Porque eu não tinha recurso, eu não tinha recurso, eu não tinha um, um como editar, eu não tinha, sabe, eu não tinha nada. Eu fazia os vídeos, tentava fazer o humor nos vídeos comunicando coisas que eu acreditava, coisas atuais, porque eu acho que o humor, ele tem que ser atual. E eu segui, fui seguindo isso. E aí, quando a pandemia a pandemia meio que começou, eu voltei e, e continuei com essa mesma proposta, só que uma outra pegada, um pouco mais experiente, das linguagens cômicas, dos gatilhos cômicos, né? É, porque eu não me acho um cara... Eu, eu sou comediante, me considero comediante, mas eu acho que a comédia, ela também, além de, de tirar a graça, eu acredito que ela possa comunicar coisas, entende? Então, eu acho que, por exemplo, se você tiver que explicar para uma criança... É, como é a Guerra dos Canudos Você pode vir, sabe, sisudo E contar pra ela Mas você também pode vir contar pra ela De uma maneira super legal, super performática E muito provavelmente ela vai aprender muito mais E vai ser mais atrativo para ela Da forma que foi engraçada e mais performática, entendeu? E aí eu comecei a contar Da minha vivência dessas formas Então eu comecei a falar de coisas como homofobia né? é, Questões raciais é, questões minhas, questões de terapia e tudo isso eu ia contando um pouco da minha vivência e a minha experiência, né? Isso quando eu voltei pro Rio de Janeiro no começo da pandemia. E aí eu publiquei o primeiro vídeo que falava sobre broxar, né? Porque querendo ou não, é um tabu na, no meio dos homens, assim. Aí eu falei sobre broxar, o vídeo foi legal. Aí meu segundo vídeo eu falei sobre enquadro policial, que é o vídeo que eu tirei da minha rede hoje está no canal do Felipe Neto. O nome do vídeo se chama Eu Fui ao Banco. E fui fazendo, cara, fui fazendo. E aí, tipo assim, na época eu devia ter uns, sei lá, uns, uns 5 mil seguidores, assim. E os meus vídeos, mesmo com 5 mil seguidores, estava começando a bater 10 mil compartilhamentos. O que pra minha rede era muito. Eu sei que isso não é muito, assim, hoje. Mas pra minha rede, assim, você pensa, pô, o cara tem 5 mil seguidores. O Instagram entrega pra 6% do público dele. E o cara tem 10 mil compartilhamentos em um vídeo? Tem alguma coisa e aí eu comecei a fazer e aí eu comecei a ganhar assim seguidores muita gente começou a me seguir no período de pandemia e tudo mais é, porque o Instagram ele é muito vivo e muito real né o contato que você tem com o seu público ali é muito perto né porque por conta dos stories as enquetes as perguntas e aí eu ia publicando os vídeos e aí foi indo cada vez mais aí fui 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 indo nessa nessa linha e aí chegou um projeto do Felipe Neto em novembro e aí, eu fui um dos, dos primeiros ali a ser selecionado. O meu vídeo foi o segundo, né? E aí o vídeo foi super legal, eu acredito, eu acredito que foi super bom assim. Tanto é que me chamaram para fazer um segundo. E aí eu acredito eu inclusive que a Globo me conheceu por conta desse trabalho, desse projeto, né? Além de ter E a...
0: eu acho que E eu acho que cortou. Não sei se para vocês cortou, para mim cortou, acho tá... a conexão tá meio ruim. Ah, ruim eu tava só...
4: falando. Oi?
0: Acho que deu uma falhada aí, não sei se a minha conexão ou a sua. Pra vocês, falhou também?
4: Tá tá ouvindo?
0: Agora voltou.
4: Isso, show. Então pra tá. mim tá
2: tranquilo.
0: Ah, ah, então é show. a minha aqui, peraí.
4: Então, lá em, no... aí, em dezembro o ano virou, né, e aí como... e tava tudo muito difícil pra mim, apesar de ter feito os trabalhos do Felipe Neto, eu tinha ali uns seguidores na rede social, mas não era nada que eu, podia... que eu tinha como reverter em grana. E a Rafa tá falando justamente a dificuldade de ser artista independente é assim gente eu tinha compartilhamento eu tinha uns comentários eu tinha um engajamento ali para quem está crescendo na rede social não é nada comparado claro a uma exibição rede nacional durante sabe três meses seguidos mas é algo assim pô sabe tem alguma coisa ali e aí eu tava muito difícil assim, de dinheiro tava pensando em parar de fazer comédia né e focar num trabalho fixo e tudo mais e fazendo coisas é, concomitantemente e aí foi isso cara eu tava procurando trabalho de ajudante de caminhão para ser sincero não tem nenhuma vergonha de falar isso tava procurando trabalho de ajudante de caminhão é, isso foi quando a, o ano virou eu tava procurando trabalho e aí acho que foi na segunda semana ou na primeira semana do ano na segunda semana ou na primeira semana do ano isso mesmo na segunda-feira eu tava eu tava marcado para fazer essa entrevista né ah, de ajudante de caminhão aí beleza Show de bola, tudo certo pra quase começar a trabalhar. Quarta-feira, recebi um e-mail. É, ah, Rudson, tudo bom? Tudo bom? Tal, pode entrar em contato nesse número. Eu sou tal fulano, sou o diretor de elenco da Globo. E eu quero entrar em contato com você. Entrou em contato comigo. Perguntou se eu gostaria de participar, se eu gostava do programa. Eu topei, foi isso, cara. Não teve uma fórmula mágica. Né? Claro que teve todo o esforço, toda a minha luta, toda a minha batalha. Né? Claro, porque eu não cheguei lá à toa. Mas enxergaram algo em mim ali que poderia servir pro programa, né, que eu poderia acrescentar e foi isso, foi basicamente isso.
0: Que demais. Ó, você contou quase a história toda. Eu achei muito é, legal. Cara, eu falo muito, cara. Não, eu que bom. Muito, que bom que você tá num aplicativo de... de uma plataforma de áudio, né? Ótimo. Francis, tem ah. pergunta?
3: Tem uma pergunta. Hudson, eu vi que você publicou você começou a faculdade de jornalismo? É isso mesmo?
4: <risos> é. Mas o que eu tô falando é, cara, eu sempre fui fascinado por falar, né? O meu negócio é falar, fofocar os outros, adoro falar da vida dos outros, menino. Aí eu. eu meu sonho era ser professor de história, assim. No eu acho médio. que curta
3: um pouco pra mim, não sei se curta pra todo mundo.
4: Ixi, será que eu. Deixa eu trocar. Deixa eu, deixa eu ir pro, pro 4G pra ver se melhora.
1: Gente, eu super me identificando, oh, porque de tagarelice é comigo. Eu, eu até eu me controlo, Hudson, eu me controlo, porque <risos> é, eu sou muito cara. da tagarela.
4: Eu também deixa, saio deixa falando só... aí quando eu vejo...
3: Deixa eu só complementar a minha pergunta. É, que eu vi que você iniciou a faculdade de jornalismo. Você tem alguma pretensão de trabalhar com o jornalismo? Você iniciou essa faculdade por conta do trabalho que você teve ali na rede BBB? Você quer continuar na televisão?
4: Então, cara, o negócio é o seguinte. Eu, Hudson, como eu tava falando, fui, sempre fui apaixonado por fala, né? Então eu queria ser professor de história. Mas não era por conta da história, apesar de ser apaixonado e me dar super bem com a matéria. Era por conta de falar. Eu descobri isso depois, assim, né? Tenho descobrido isso cada vez mais. E aí eu tranquei e fui fazer comédia. Agora, com essa, com o lance do Big Brother, de ter trabalhado no Big Brother... Eu falei: "Poxa, que legal, cara. Tô aqui, né? Tô no Big Brother, tô num ambiente maneiro. Sendo que eu não tenho um ensino superior ainda, né? E o que poderia me ajudar não só com a parte da televisão, né? Porque eu não sei do futuro e acho que sou muito novo, então pode aparecer qualquer outra oportunidade futuramente, qualquer tipo de esforço para que você possa estudar e ter um pouco mais de conhecimento, não faz mal, né? Conhecimento ninguém tira de você. Então, é algo legal." E jornalismo, porque está direcionado à fala, né? Eu queria fazer algo ali relacionado à comunicação social. A comunicação social está difundida em jornalismo, publicidade propaganda, rádio TV. Então, escolhi jornalismo. E também por, por conta de, de escrever, né? Então, ter ali uma instituição que valida a sua escrita é legal para mim. É, e por conta de me ajudar, de fato, com a comédia, porque comédia a minha comédia, principalmente, eu acredito muito nisso, eu acho que comédia é escrita. Né? Tem muita gente que é engraçado naturalmente, isso é óbvio, mas se você não tiver uma base de roteiro forte, bem escrita, você não consegue flutuar para você sair daquilo e fazer coisas em cima do que você tem escrito. Então, acho que o jornalismo ele é muito, sim, por conta do Big, que me abriu uma porta, um horizonte diferente, mas é também muito para mim, para o meu desejo como comediante, de aprender mais, né, de ter a cabeça mais aberta para outras coisas e sacar mais das coisas mesmo. Né? E também
0: orgulhar minha mãe né? que coitada merece <risos> razou eu te perguntar agora a parte da comédia assim como que isso surgiu na sua vida nos últimos anos você falou que foi até antes né da parte artística de televisão tal mas o que que você está planejando daqui para frente assim o que, que vai rolar porque a pandemia travou tudo mas tem muita coisa voltando né? já tem teatro aberto né mesmo com limitações você tá como quais são os planos do, do Hudson na comédia?
4: Então, cara, é, é muito louco porque eu faço comédia stand-up, eu comecei na comédia stand-up, mas não foi a comédia stand-up que me deu os números que eu tenho hoje. Foram os vídeos na internet, né? É, mas foi a escrita da comédia. é uma situação onde eu tenho poucos vídeos de stand-up no ar. né no, Hoje, por conta da pandemia, pouquíssimos shows... Então agora meu, minha, minha ideia é retornar aos poucos ali com stand-up, voltar e voltar a publicar uns vídeos e soltar um especial bem breve, assim, de comédia. Porque eu não tenho, tenho poucos, poucos vídeos já, então quero de repente fazer um compiladão e gravar de uma maneira legal, de, um, de uma forma que possa transmitir ali o que eu quero e jogar na, na internet, né? Porém... É difícil, né? Por conta de que o público que eu falo, ele não é um público que eu consiga em qualquer ambiente, né? Vamos supor, se eu for abrir o um show de um cara super estourado da comédia, muito provavelmente o público todo ali vai ser um público branco. E eu gosto de fazer show para pessoas pretas, né? É onde eu me identifico mais e onde a galera tem ido mais a show. E por que você fazer show pra a galera branca, a galera não se identifica tanto. Você fala, porra, difícil ser negro, né, galera? Não, acho que não é, não. Porque a galera não sabe como é que é ser negro. Então, eu tenho cada vez mais buscado esse público para voltar a fazer os meus shows e gravar um conteúdo maneiro para publicar na internet. Além de continuar com, publicando vídeos ali nas minhas redes sociais, na medida do possível e tudo mais.
1: Rudson, olha aqui, já te segui lá no Instagram e meu amor, quando você começar a fazer seus stand-ups nesse pós-pandemia, você me chama viu, eu te mando o ingresso pro meu show e você me manda o ingresso do seu stand-up, vai ser ah, tudo trocado, trocado, vai ser show tudo de
4: bola. então, eu tô começando a voltar agora vou fazer o meu solo dia, dia 15 né, de agosto ag... Também tá agosto? É, agosto? é, agosto uhum, 15 a gente tá de agosto em... agora a gente tá em julho <risos> É julho, isso mesmo, 15 de julho, desculpa, tô flutuando. Dia 15 de julho agora, eu vou fazer o meu solo. É, em agosto eu já tô com os shows marcados em São Paulo também, fazer uma turnezinha lá em ABC, em Tatuapé, Taubaté, desculpa. Que incrível! São Paulo, e a gente vai fazendo, né? Porque assim, além de mim, tem uma galera preta que fez, tem, tem feito né, o nome da comédia stand-up, principalmente Preta Subir. Né, alcançar outros lugares, meus amigos também, e a gente sempre tá junto para tentar unir os públicos e fazer esse showzão que a gente gosta. Então minha pretensão é essa, cara, voltar a fazer o show de stand-up, voltar a escrever principalmente muito. Tô muito focado, tanto é que tô fo... tô até deu uma saída das redes sociais, assim, para poder focar cada vez mais no stand-up e conseguir tacar a bola pra frente aí nesses projetos. E além de trabalhar com escrita, eu tô com um projeto, graças a Deus, escrito, tá na mão lá da galera, de projetos da Globo, e é isso, vamos, vamos, vamos trabalhando, jogando coisas para cima, ideias para frente, uma hora aparece alguma coisa muito legal.
0: Isso aí, arrasou. Quem tiver pergunta já vai levantando a mão aí, que eu quero que vocês façam perguntas pro Hudson também. Só relembrando aqui, para quem tá chegando agora, o Papo cast no Clube acontece toda quarta-feira, 9h30 da noite, aqui no Clubhouse. Nós somos um podcast que já rolava aí de forma offline, né, não era ao vivo. Online, mas é, gravado, né? Lá no, nas plataformas digitais, Spotify, há quase dois anos esse podcast existe. Te convido a me seguir lá no Instagram, @o_felipe_reis Felipe Reis e arroba o A gente tá conversando com o Hudson, que é comediante, apresentou o Rei de BBB lá do Big Brother, é também um roteirista e ele falou uma coisa que é muito legal, que são os, os comediantes, né, os humoristas que escrevem o próprio texto. Hudson, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa questão da, da, a, da parte, assim... É, teórica ali, daquela questão do conteúdo do texto, né? A gente viu que o humor é uma coisa polêmica e é uma coisa disruptiva como a gente imagina que devia ser, né? Mas muita gente fez umas coisas meio close errado nos últimos anos e sempre fez, né? Só que agora tá levando mais luz. O que que você acha desse rolê aí do, da, da, da questão é, meio que ética do que se escreve também na, na, no humor, né? Na comédia.
4: Cara, então é, é, acho que essa pergunta, ela é meio que piada mas ela tá meio parecendo do politicamente correta, incorreto e tudo mais, né? Eu, eu, Hudson, acho que, assim, acredito que todo mundo tem que poder falar o que quiser falar, porque senão a gente começa a entrar numa onda de censurar e tudo mais. O que eu recomendo é, cara, alguém escreve uma piada que te ofende, alguém escreve uma piada... Ou, prolifera piadas que te ofendem, que você não gosta, não assista, não assista, não veja, não consuma, eu tenho uma pancada de comediantes que eu divido com a Marinha, eu não sigo, eu não falo, é, boa tarde, tudo bem, como é que você está? Acabou, meu mano, acabou, eu acredito nisso, porque quando a gente quer proibir eles de falarem o que eles né, querem falar, eles acabam também tendo o poder de proibir o que a gente quer falar, né? E a gente tem que entender que o humor ele é arte, ele é uma ferramenta assim como a música, sabe? Tipo, o humor ele tem muitas coisas legais que ele pode, pode mostrar e pode quebrar assim, certos paradigmas né? então a gente tem vários comediantes americanos que pô, Chris Rock, que é o um comediante assim, minha inspiração, meu favorito cara, ele tem o um segundo grau e ele é milionário trilionário, deixou muita gente trilionária fazendo uma comédia justa verdadeira então é um instrumento Assim, muito forte, muito democrático Claro que vai ter gente que vai falar o que você não quer né? Mas assim, a maior frustração para o comediante do mundo Sabe qual é, mano? Não rir, não interagir, ignorar Então assim, cara, o cara fez uma piada que você não gosta Que você não acha bacana Não rir, não interaja, não brinque E na hora que alguém que, que, que você gosta Que faça uma piada que te agrade Cara, aplaude, compartilha o vídeo desse cara Esteja junto, esteja junto desse cara, vá ao show desse cara, dê força, porque você vai estar incentivando o certo, entendeu? É o que eu penso.
1: Arrasou isso aí. Ah, eu tava... É legal você citar a Rock, porque eu adoro ele. Eu tô... eu eu Como é que chama, gente? Eu maratonei nessa pandemia, todo mundo deu Cris... E aí, nessa pandemia, eu fico pensando, gente. E aí, engraçado que eu fui assistir dessa vez, primeira vez em dublado, né? Só um comentário. Quer dizer, legendado. E aí, eu não achei tanta graça quanto eu achei em português, porque eu entendi o contexto de outro jeito. Eu não sei, se faz sentido para vocês. Gente, vocês têm isso, vocês que estão aqui ouvindo? Vocês têm isso de interpretar as coisas diferente quando vocês ouvem uh, no outro idioma? Mas, enfim, eu ouvi e aí eu fiquei chocada com... Com a realidade que ele estava trazendo, não achei tão engraçado como era, é, como foi dublado para o português. Não, acho que não passava o racismo estrutural que ele, que ele queria falar na série e tudo mais. Mas enfim, seguir em frente.
0: Não, mas faz sentido, é porque, porque a língua, assim... né, tem um bagulho, da, aquela coisa, a piada, que numa, numa língua de um jeito, às vezes tem uma graça e na outra não tem, acho que faz parte, né.
4: Sim, eu acho que a entrega do cara, né, acho que um, uma das coisas mais engraçadas do humor, que traz a graça, de fato, é um gatilho muito forte, que tem um amigo meu brasileiro que usa muito bem, ele é baiano, chama Jordan Matheus, é, é a entonação, cara, acho que é a entonação, então a língua tem muito disso, né, o cara entona de uma forma dublado o cara vai entonar de outra, até porque tem um tempo ali de encaixar a fala com a boca do cara e tudo mais, assim, mas... Falando desse contexto assim, de humor e, e humor que quebra paradigmas, falando do Chris Rock ainda, ele tem um, um, um show de comédia stand-up na Netflix que eu recomendo para todo mundo, não tem como se arrepender. Chama Tambourine, que é o último especial dele na, na Netflix. Assim, cara, é um show de sensatez, de comédia racial bem feita. Né? O, é, a, o Todo mundo deu o Chris eu vejo que muitas pessoas julgam por, por ainda ser um pouco estereotipado. Mas eu, Hudson, consigo enxergar, é, assim, é um pouco estereotipado? É. Mas ele usa o estereotipo para mostrar o que ele quer ao nosso favor, não é algo contra. Porque o estereotipo também tem isso, as pessoas já acham que é um lado negativo, por ser estereotipo. E às vezes não. Ele está usando o estereotipo para te fazer rir e no final das contas ele vai lá e te mostra a ideia certa. Né? Então ele ganha o povão porque o povão vai pelo estereotipo, infelizmente, mas aí depois ele vem ali e, e consegue inverter isso para uma outra ideia, saca? Eu acho isso muito maneiro, acho isso genial.
0: Francis, tem pergunta? Ana? <risos> quem também estiver na audiência, a gente, levanta a mãozinha aí já, hein? Vamos subir.
3: Hudson, eu
0: queria voltar um pouquinho
3: pro assunto da TV. Gente, para quem não sabe, eu trabalho com televisão e assessoria de imprensa. E eu já vi muita gente tendo dificuldade para lidar com a TV pela primeira vez. Eu queria saber, Lúcio, como é que foi a sua primeira vez no Rede BBB? Você teve algum treinamento antes? Como que foi a, sua, a, a sensação do primeiro programa e da sua primeira entrevista?
4: Cara, então, não tive, não tive um treinamento porque tudo é muito rápido, né? Então, como eu falei, na, na quarta-feira eu estava assinando o um contrato, quinta-feira eu estava dentro do estúdio gravando, assim. Foi muito rápido, assim. Minha vida realmente mudou do dia para noite. É... E cara, fiquei nervoso, não vou mentir. Mas é aquilo: é, assim, é um programa muito grande, com uma estrutura muito grande. Tem pessoas muito capacitadas que te deixam muito tranquilos pra aquilo. Então, eu tive muita sorte de ter um diretor que eu não sei nem se eu posso citar o nome dele, mas eu vou citar que se for. É, posso até xingar também, mas que se for. É, Nilo Maia, tá ligado? Esse que... cara esse cara ele cara esse cara me deu uma tranquilidade gigantesca para trabalhar esse cara me auxiliava muito no ponto então foi muito tranquilo né na primeira semana claro foi difícil engrenar porque é uma coisa diferente não tinha feito nunca na minha vida mas depois na parte da segunda semana fui aprendendo mais me vendo e foi super tranquilo assim o difícil mais para mim não era nem tanto as câmeras e nem tanto as entrevistas né? Porque já tinha entendido que aquilo ali era um mundo e eu que tinha que me adaptar. Mas um pouco difícil é a galera, né? O quanto que você fica exposto, o quanto que a sua vida fica exposta, o quanto que as pessoas falam que querem de você, o quanto que a galera acha que é dono da verdade, né? Então você fica naquela pira de de repente ver umas mensagens que você não gosta, tudo mais, mas rapidinho abstrair porque rei tá sempre com o bolso vazio.
0: E me fala uma coisa, você Legal, falou dos haters aí eu fiquei com uma, uma dúvida agora. É o programa tinha um formato diferente, né? Assim, mudou um pouco quando a pandemia. E você recebeu muito hate de pessoas falando, ah, não gostei de você no programa. Nossa, nada a ver. Como que você lidou com isso?
4: Cara, então é, a gente tem que entrar ter num consenso assim, to, o todo. Qual é o todo? O programa BBB, ele é um programa que vinha sempre muito branco. Né? Ele é um programa muito branco. Duas pretos três pretos por edição. Né? Essa é a realidade. Às vezes, dois até demais. Mas nessa edição veio totalmente repaginado, o que me dá super orgulho. Né? Veio pô, bastante pessoa preta, e o que traz uma representatividade gigantesca. Isso é ótimo. E na rede BBB, né? também a galera é branca. Né? Então, assim, eu, Hudson C, um homem preto, hétero, né? ocupando um lugar Onde era mais vitória, hum, eu não sei falar essa palavra nunca, sempre me embora. mas assim, quando <risos> a maior porcentagem dali são pessoas brancas e mulheres, né, então cara, difícil ocupar esse espaço e você achar que você vai se tornar popular, né, porque você não vai se tornar popular, ninguém gosta de um cara preto, mano, eu digo por experiência própria, né, sempre tem um, um, aquela romantizada, mas na real não é. Então, você ocupar esse lugar, você tem que ocupar esse lugar com uma certa postura, sabendo quem você é, sabendo de onde você veio, para você não se perder nesse caminho. E foi o que aconteceu comigo. Ocupei esse lugar, assim, de uma maneira super legal, de uma maneira super divertida, sabendo até onde eu podia ir, né? E também não fazendo nada para estragar essa minha oportunidade. Então, eu acho que, de repente, não fi fiz o arroz com feijão, mas muito melhor o arroz com feijão bem feito do que você tentar inventar mil coisas e nada sair bom.
0: Tem uma pergunta. Diga lá, Francis.
3: <risos> é um pouquinho polêmica talvez. Uso, é... Existe a possibilidade, né? Existem rumores de que a Ana Clara ela vá seguir apresentando o Big Brother do ano que vem. Você acha que existe a possibilidade de você seguir um Rede BBB sozinho, comandando o programa?
4: Cara. Então, a Ana Clara, ela é uma mulher que eu aprendi demais, é uma mina muito, muito assim, é, coração gigantesco, amo ela, de verdade, eu a amo, né, esse negócio de falar pô, certo. Eu vou falar do jeito que você falar, tá, gente? Você fala certo, não. Aí... É, é, ela é uma pessoa muito, muito braba, assim, de todos os aspectos, ela é boa profissional, ela é Amiga, super companheira, aconselhadora pra caramba. Então, se ela de fato ocupar esse lugar, cara, eu quero muito né, que, que isso aconteça. Durço pelo bem dela, pelo sucesso dela, e ela sabe disso. É, sobre mim eu não sei, eu não sei nem, não sei de verdade. Não posso afirmar nada. Claro que se chegar em mim um convite desse ou algo parecido, estou aqui pra trabalhar, foi o que eu sempre falei para eles. É, tô aqui para trabalhar, tô aqui para aprender, tô aqui pelo bem, pelo bem do programa de uma maneira geral. Se eles acharam que o bem do programa sou eu fazendo o que eu já faço, sou eu fazendo algo mais ou eu não fazendo nada, tranquilo também, eu vou estar daqui aplaudindo porque eu de verdade fiquei apaixonado pelas pessoas que trabalham no programa. Vocês não têm noção o quanto essa galera se entrega, como essa galera não dorme, e eu sei porque eu fiquei três meses praticamente sem dormir, né? mensagem no WhatsApp 4, 3 horas da manhã, todo mundo dentro daquilo, e eu me senti de fato dentro de uma família. E eu, e eu sei que vai ter alguém nessa live que vai falar assim, porra, mas que clichê. Eu sei que é clichê, gente, mas de verdade, era o que acontecia. Se fosse tudo ao contrário, eu falaria também, mas não era. é. Então assim, se for pro bem do programa, que legal, vou estar tá aí pra trabalhar, pra aprender. Tô estudando até, inclusive, para que, se acontecer uma oportunidade, eu estar mais preparado. Mas também, se não for isso, tá tudo bem também, Vamos que vamos. Tem que
0: trabalhar, tem que continuar
4: pagando as contas e pagando a unha a crigel da minha mãe.
0: <risos> Arrasou, Hudson. Daqui a pouco a gente vai voltar com esse bate-papo aqui. Alguém tem pergunta? Já dá uma sinalizada daqui a pouco pra mim também aí no microfone. Ana, Carol, a galera que quiser subir também é só... Que... Vai lá, Carol. Carol que subiu agora a pouco, seja é bem-vinda, viu, ao nosso nossa primeira sala. Estamos estreando aqui.
5: <risos> Obrigada, boa noite a todos. É, eu tava aplaudindo, né, que a gente piscando o microfone a gente também vai aplaudindo aqui, é um código de Clubhouse. Sejam bem-vindos ao Clubhouse aí, prazerzaço estar falando aqui com vocês. Obrigada por me receber aqui no Papo Cast. Hudson também, assim, ó, eu como fã de, de, de reality show, né, gente, tenho que subir pra trocar ideia mesmo. E cheguei aqui, o Hudson tava contando a história de vida dele, os momentos antes dele receber aí a ligação do produtor de elenco, já fiquei mais fã ainda, parabéns aí pela sua determinação, por suas conquistas, e você também agora há pouco tava falando sobre os bastidores de BBB, né, e aí é isso que eu quero saber, porque quero saber ali o que que você viu assim de, de mais que, que te surpreendeu, ou, ou assim também que mais te marcou, né, porque você, se vocês rodavam ali pelos corredores para ver pelas janelinhas, ou se você ficava só mesmo ali no estúdio da Rede BBB, como é que era, assim, o Hudson, essa, esse dia a dia, né, desses mais de 100 dias praticamente aí que vocês passaram envolvidos com a produção do programa?
4: Então, eu, 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 eu levei super de boa, né, primeiro, cara, a gente tem que entender que a gente tava num ano super difícil, né, um ano de pandemia, né, cara, e, assim, 3 mil mortes por dia, então, assim, primeiro que a gente não tinha essa liberdade de ficar circulando, porque pra você entrar dentro dos estúdios, você tem que estar tá higienizado, tem um macacão, tem alguma... Tem muita coisa, vocês não tem noção, assim, de quanta coisa é rígida em, no quesito de segurança e saúde de quem trabalha, né, com lá na Globo e tudo mais, então foi, foi uma experiência nesse sentido também, é, e sim, a gente, a gente, assim, era normal, não sei explicar, era normal, chegava, trocava ideia com a galera,
0: Conta os de trabalho
4: não tem, menino. Não
0: tem bafo. Tem, sim, que Era justa sei.
4: cara Não tem nenhum bafo. Não tem nenhum bafo. De... E, e assim, mesmo se tivesse, eu, Hudson, provavelmente não estaria é, dentro de, disso ou também não, 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 não falaria. Desculpa, tá? Porque assim, <risos> eu sou um cara que tô chegando, vou me estabelecer num lugar, então eu não vou fazer nada pra me tá queimar certinho. nesse aspecto. Sim, tem eu sou totalmente profissional, se eu ver algo de fato que eu não me agrade, eu fecho meu olho, se não diz respeito a mim. O que diz respeito a mim, eu levo a quem tem que levar, a autoridade. Então não tem, assim, pelo que eu via, de verdade, era, é, dentro né, do programa dos bastidores, nossa, vocês não têm noção de quanto a galera é focada. E eu não tô puxando saco, mano. Eu não tô falando porque eu sou um cara que eu sou de periferia, eu sou de favela, mano. Tá ligado? Sou de São João de Meriti, criado em Bangu. Se fosse pai, eu falar alguma coisa na cara de alguém que tivesse me desagradado, eu com certeza teria falado. Entendeu? Então, não teve, de fato. A galera, de fato, estava 100% focada no programa. O que teve, vocês viram, né? Que foi dentro do reality. Né, que foi as controvérsias ali dos participantes Alguns não, alguns sim né, A galera de criticando A galera aplaudindo E o que é feito para o reality ter mesmo né? O Big Brother tá aí para isso Para causar discussão né? Não é na nada fora do comum
0: Ana? Alguém tem mais pergunta? Eu queria fazer uma pergunta Ana, pensa aí também se você tem pergunta Quem quiser subir pode levantar a mãozinha só relembrando, nós somos o Papo Cat no Clubhouse. Toda quarta-feira, nove e meia da noite, estaremos aqui. É, Hudson, eu queria perguntar sobre como você se sentia quando algo acontecia muito pesado lá dentro. Aconteceu várias coisas, principalmente relacionadas ao racismo, durante o BBB desse ano. E, e como que você se sentia ali? Um homem preto, na, no, no, no programa mesmo, ali, atuando nos bastidores. Você ficava meio, tipo, você... Você se sentia assim, o que que eu vou falar nessa hora com relação a essas atitudes? Como que isso te tocava?
4: Então, é... assim... Primeiro, eu sou um cara que quando eu tô participando de algo, isso é da minha vida, isso é quem eu sou, isso é quem minha mãe me ensinou a ser. Eu visto a camisa daquilo ali, né? Então, eu tinha minhas opiniões e tal, e geralmente não discordava um tanto do que o programa queria passar, né? E eu tinha um diretor, cara, que eu já elogiei aqui, e eu vou elogiar mais uma vez, que é o Nilo, e ele me deixava super à vontade. É, sobre questões raciais, a gente estava conversando, eu falei, e aí? Até onde eu posso? Até onde eu vou? E ele falou, cara, quem... eu, ele é branco, né? Ele falou, cara, quem sou eu pra falar o que você tem que falar sobre a questão de raça? Você pode ficar à vontade. Essa era, isso foi o que me falado, foi o que foi me falado. Outro momento que eu me senti muito tenso, né? assim, apesar de ter sendo uma felicidade gigantesca, foi no dia da final, onde a gente teve a perda do Paulo Gustavo, onde eu, eu sou um cara super fã, era super fã, sou super fã do trabalho dele. Então, eu Hudson, por exemplo, eu quando recebi a notícia ali pela Globo, eu fui pro camarim, eu não aguentei, eu comecei a chorar, isso de verdade, me tocou muito. E foi um momento difícil pra mim, mas foi a mesma recomendação. Cara, fala o que você sente, fala o que você quer falar. Claro, entendendo que a gente está num momento complicado, né não só de pandemia, mas estamos na final do programa, onde também não podemos abaixar o ritmo daqui, não podemos deixar aqui um velório, né, de uma maneira... É... Claro, exagerada da forma que eu tô falando, mas... É basicamente isso, a gente tá na final de um programa que é para ser celebrado, mas também precisamos deixar isso com uma certa leveza, né? Então, essas eram as recomendações, esses foram os momentos assim, que mais me tocaram. Eu acho que a perda do Paulo Gustavo bem mais ainda sobre a questão de raça, porque para mim foi um susto, eu era muito fã, acompanhava desde criança, cresci vendo assim, então era meu sonho conhecer ele, como conheci o Rodrigo Santana, né? Que eu sou super fã, assim, apaixonadíssimo. O cara quando me conheceu, me chamou para ir na casa dele. Então para mim foi uma realização gigantesca. Vou conhecer, conversei com ele, com o marido dele, e para mim foi maravilhoso. Então foram experiências assim que o Big Brother me proporcionou.
0: Arrasou. Ana tem pergunta, quem mais tá aí com a gente quiser levantar, su subir aqui na, no nosso é. palco, levante a mãozinha, viu? Todo mundo que chegou agora, sejam bem-vindos. É. Aninha. Qualquer
3: pergunta, é, Ana, rapidinho. Deixa eu só é, falar pro pessoal que tá aqui ouvindo a gente... Quem não votou ainda lá no Twitter do Opa Podcast, Corre lá para poder votar na enquete Qual o, maior, o melhor reality do Brasil, CPI da Covid ou BBB? Aqui, daqui a pouquinho a gente vai revelar a porcentagem de contato tá. Oi, é,
2: então Eu queria perguntar se você tinha uma torcida E se nos bastidores ali da... Da, da rede BBB, você conversava com
4: a Ana Clara, se vocês, sei lá, tivessem pela mesma pessoa, se vocês não conversavam sobre... Cara, é, assim, eu acredito de verdade que tem pessoas que você gosta e tem pessoas que você não gosta, e isso é normal. Eu ali no Big Brother, como eu já disse, eu tava de fato vestindo a camisa, então tava muito assim, eu precisava falar, eu tinha, eu tinha que falar de um, mas eu também precisava falar do outro, porque eu tinha que apresentar para o público todos os fatos sobre todos os participantes. Então, acabava que eu nem me ligava tanto nesse lance de torcer. Eu estava muito preocupado, era comigo no momento. Eu não estava tão preocupado com os participantes, para ser sincero. Né? Você imagina, cara, que eu tô, eu, se coloca aí no meu lugar, eu Hudson. É, precisando desse emprego mais que tudo, precisando desse trabalho mais que tudo, né, querendo me estabelecer num momento tão complicado como a pandemia. Então, estava focado era no trabalho. Né? E sim, a gente conversava, conversava como qualquer pessoa conversa, né, sobre tudo, e muito do que a gente conversava, a gente de fato falava nos pré bate patos ao vivo era basicamente aquilo, era aquilo que a gente conversava, a gente levantava hipóteses, né? perguntava, a gente levantava sobre será que tal pessoa vai ficar com tal pessoa, será que tal pessoa vai se juntar com tal pessoa, e eram coisas que a gente levantava no próprio bate-papo ao vivo, né toda terça-feira, e, e às vezes não, e na mesa, na mesa BBB toda quinta-feira, então... É... o que a gente conversava de fato era o que a gente conversava ao vivo, não tinha uma outra coisa.
0: Arrasou, se mais alguém tiver pergunta, dá uma piscadinha no microfone, levanta a mãozinha quem tá aí embaixo que a gente vai subir também, o Francis lembrou da enquete porque nós temos um tema do dia. E o nosso tema do dia é o seguinte, qual reality show... Reality show, acho que não, qual reality você mais curte no Brasil? O tá BBB... Tá uma novela agora, né? É, é tá mais uma novela. E a, ou a CPI, do, a CPI da Covid. E a, o Francis, da parcial, da porcentagem do que tá rolando, eu fiquei surpreso com... Ah, ah, o que tá rolando agora com o resultado temporário, né? Dá para mudar. Quem não entrou ainda para votar, dá para votar lá agora. Mas qual que é a parcial? Exatamente.
3: Estamos com CPI da Covid com 83%, 86% agora. <risos> Já mudou. E o BBV 14%
0: chocado, gente. Estão gostando mais da CPI do que do BBB. Eu tô chocado demais, meu Deus do claro céu. Claro que estamos, né,
1: Felipe. É já com essa CPI novelta. que a gente vai ver o Bolsonaro cair. A gente <risos> vai se tornar que caia toda vez. Inclusive, já temos alguém preso, hein. Não vou revelar. Ai, que delícia!
0: Ai, eu não, não. É, é o assunto do dia, né, gente? Esse cara foi preso no meio da CPI, eu adorei. Tá ótima essa novela mesmo, né? Alguém tem pergunta pro Hudson? Pode levantar a mãozinha. Carol, tem pergunta, Carol? Diga
5: lá. Tenho, não, Eu Quero fazer mais uma. Aproveitar que eu tô aqui, né, gente? Enquanto tiver o microfone aqui, a gente conversa. É, e eu botei lá também, viu E é difícil mesmo, né, gente Porque CPI e BBB, cara, tá ali, ó Igual das emoções, né Mas concordo com o que a Rafa falou, hein o que eu quero também te perguntar, né Fã de reality show E principalmente do BBB Pela, pela popularidade que ele tem, assim é, é uma coisa... Enfim, que eu acho que nenhum outro reality no Brasil De verdade tem fãs Como o BBB tem, assim cara, eles são assim meio que uma seita e as, e as torcidas se degladiando tal. e tal. Como é que você sentiu assim, que você era uma, uma, uma ponte direta né, do programa ali com os fãs? do programa, das as torcidas como é que era essa relação, assim como é que você, você sentiu de repente alguma, eu sei que falaram aí de perguntaram do rei e tal, mas não sei assim, você sentiu alguma coisa estranha ou você também é da galera você também é de torcida de, de reality e você conseguia entender aí essa, essa mentalidade aí dos fãs fanáticos alucinados do Big Brother
4: cara Sim, né? A galera do Big é uma galera que tá ali acompanhando e se a câmera não tá em quem que eles querem que esteja, ele vai lá processar a mão. É uma coisa bem nesse nível. A galera é muito, assim, diariamente. Se bobear, assiste mais de quem, mais de quem opera o pay-per-view. Mas é, não me assustou o fato da galera estar tá muito focado assim estar muito focada no Big Brother, a galera tá muito afim, eu acho que isso é, 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 é um resultado do sucesso do programa, isso é só mérito, na verdade, é, e não me assustou, por, por conta de, de toda a equipe que, que tinha por trás daquilo ali, né? uma, toda uma galera sabe, voltada para o que... A gente tem uma linha editorial também, do que deve ser ou não deve ser sabe, falado, em que tom também, querendo ou não, gente, é, é, é um, a maior emissora, né, então, assim, tem suporte pra isso, e não me assustou por conta de estar junto com eles e sentir que eles estavam junto comigo, dentro do que eu sentia, dentro do que eu queria falar, e a galera, e quando me, me dei conta, assim, da galera, é porque eu saía dos ao vivos, eu pesquisava meu nome no Twitter, e a galera tava sempre falando alguma coisa, e isso era muito louco pra mim, assim, ver a galera vindo no meu ao vivo, vindo depois do ao vivo no meu direct pra comentar coisas que eu tinha falado, sabe? Então, é... isso foi muito bom pra mim, de entender que a galera tava junto comigo também, teve muita gente que me conheceu por conta do Big Brother, muita gente que parou na rua, falou comigo, tirou foto. Então, você vê que a galera, sim, é uma galera muito aficionada ali no, no, no reality, mas é uma galera também muito amorosa, que só ama o programa, que ama o entretenimento que ele gera, e eu acho isso super justo. Se eu fosse, se eu tivesse no lugar deles também, muito provavelmente eu seria esse tipo de pessoa que tá aí pra fiscalizar mesmo, assim. Ah, beleza, ele falou isso aí, mas eu quero, quero 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 outra pessoa falando, quero saber se é isso mesmo, eu acho que é, acho que é o justo. Né, fiscalizar, cobrar ali o que eles amam Então tá, 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 tá tudo certo, tá tudo em casa
0: Arrasou, o Rogério Subiu aqui com a gente também no palco o Rogério, bem-vindo, tem pergunta Se tiver, pode fazer perguntinha aí pro Hudson
6: Boa noite pessoal, boa noite a todo mundo aí. Boa noite Hudson é, Então, a pergunta que eu tenho aqui É, é só uma curiosidade mesmo é, Quantas vezes você se viu virando meme é, se aconteceu essa essa situação, né? E quanto também às questões sociais, eu lembro ter usado uma foto sua no meu perfil do Twitter durante um tempo. E enfim, eu queria que você comentasse essas curiosidades, assim, nesse sentido. Primeiro o Rogério veio falar pra você que a sua voz é grossa. Me deu até
4: um tesão aqui. Olha que eu sou hétero, viu, meu irmão? Coisa porra. Coisa. Você é safada, coisa...
1: Safada. coisa safada. Coisa. Te preserva.
4: Isso, não é esse é
1: aplicativo, isso. não. Grider é outro.
4: Não, eu sou hétero. Eu tô falando que eu sou hétero, mas essa voz do cara. Opa, tudo bom, Hudson? Pô, teria que eu vou falar nada. Então, cara, é, sobre as questões raciais, assim, é, eu fico muito feliz. É, nunca em nenhum momento da minha vida. Eu pensei em representar tanta gente, né? Isso é muito louco quando você para para pensar e né? dar da importância né? de eu, um cara preto ali e geralmente caras pretos, homens negros, eles não são vistos como caras amorosos, como os caras responsáveis, como caras inteligentes. Todas as vezes que relacionam a gente, é, é só parar para observar, a gente é ligado ao alcoolismo, à agressividade, a coisas ruins. Então, eu estar ali como um homem preto, sabe, representando muita gente, com o meu black ali é, e, e, e isso, isso é muito forte, cara, eu não tenho nem a dimensão disso. Eu te agradeço, tá, pelo, pela, pelo carinho, pelo respeito de ter usado a foto, eu, eu assim, eu não tenho palavras pra mensurar isso. Eu, Hudson, até hoje, pra mim é difícil computar quando uma pessoa me para na rua. E geralmente são, sim, pessoas pretas. E eu encontrei, cara, uma pessoa preta na rua que me parou. Quando ela me parou e deu conta que era eu, ela começou a chorar. O é, que, que você fala pra essa pessoa? O que, que você conversa com essa pessoa? Eu não tenho como, como agradecer isso. Eu não tenho, sabe? É, então eu fico muito feliz... Né, sobre essas questões e poder me posicionar sobre questões raciais, sobre, sobre tudo que eu penso, é, eu, eu acho isso muito forte, cara. Eu ainda não consigo mensurar, para ser sincero. E tô aqui tentando trilhar o meu caminho, sempre para tentar representar a galera que me segue, a galera que gosta de mim, ou qualquer lugar que eu venha ocupar, da melhor forma possível.
1: Arrasou! Bacana, bacana. É,
6: é,
7: é
4: só... Eu
1: acho incrível. Só para
6: acrescentar uma coisa aqui, Hudson, é que eu tenho comigo, né, que quando um de nós chegar lá, um pouquinho de cada um também chega, né, então, assim, é um passo aí muito importante para a gente. E só agradecer isso sua, sua 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 caminhada, né, e, e tá, toma se tomando aqui, se fortalecendo.
4: Pô, eu que agradeço, cara, e eu acho que é muito isso. eu, o Hudson estava no Big Brother e eu tava muito feliz porque o meu amigo. Né, que eu já citei aqui, Jorge Matheus estava apresentando o Oscar em outra emissora, né, e pô, bom, o outro amigo estava bombando o vídeo, outro amigo na Amazon, outro amigo, fã, sabe? Então é, é um pouquinho de cada um, que quando a gente vê, a gente dominou tudo, porque a gente sabe que a gente tem potencial para dominar tudo, a gente só não dominou tudo ainda, porque ainda falta recurso, porque eles saem primeiro. Porque se o dia que a, me, a largada for a mesma, irmão não tem pra onde correr, a gente vai ocupar tudo. Então, acho que esse é o pensamento. Muito obrigado pela força, muito obrigado pelo, por, por essas palavras. Com certeza me motiva muito a continuar.
1: Arrasou demais, oh, Rafa. Edson, eu, queria, eu queria dizer que eu me identifico muito com você quando você fala sobre a representatividade. Porque isso eu falo aqui no meu bairro. assim É morando ainda na periferia, eu, eu saio na rua com o meu afro e é incrível ver as crianças olhando e comentando e a gente conversar sobre, sobre, sobre como cuidar de ser do seu afro e é muito importante, eu acho que essa representatividade eu acho lindo toda vez que eu paro na rua e uma criança negra me olha e eu penso, caramba, eu queria ter isso, mas que bom que eu posso oferecer isso então parabéns por você ser essa pessoa também e, e vamos que vamos é, aproveitando que a gente está falando de cabelo e tudo eu vou falar dela que eu que, eu, meio que, go, que eu, era, eu torcia por ela não assistia muito mas eu torcia por ela viu Hudson? Camila de Lucas voltando para a comunidade ganhou só 40 mil mesmo Hudson. conta para mim como que é a vida do ex BBB depois que ele sai você consegue me contar uma base assim que, que, que como é para esse bebê quando ele tá ali no Nali, com, com o Thiago Leifert, como que é isso? Me conta.
4: Cara, a questão de grana, sinceramente, falar pra vocês, eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, eu não digo isso... Eu, inclusive, se alguém souber, eu me fala, também sou curioso, também sou doido pra saber isso aí. <risos> Mas... Mas... Porque eu
1: não... a gata saiu na Vogue, né? As gatas saíram em várias revistas, ah, né? Cara, Toda foto
4: é... a modelo... Eu acho que é isso, acho que, ela tá, acho que ela foi pra lá pensando em aumentar a carreira dela, pensando em ganhar mais grana, e eu acho que ela tá fazendo isso super bem, além de fazer o que a gente já tá conversando aqui, e levar essa representatividade né, pra, pra, pra qualquer lugar que ela vá. Então assim, eu torço pra que ela seja trilionária já. Eu tô pra isso. É meu isso sonho. Que quero, isso que eu quero dela. Então, agora saber o quanto que ganha, ser sincero pra você, me pegou, não sei.
1: Ai, Hudson, vamos deixar essa pra próxima. Quando você descobrir, você conta pra gente.
4: Ah, se você descobrir no primeiro, vocês podem me falar também, que eu sou curioso.
1: Vou adiantar que são
0: milhões, gente, é milhões, tá todo mundo milionário. Todo mundo que sai é Big Brother tá milionário, a verdade é essa. Muitas campanhas, muitos jobs, é, é muito dinheiro. Não tá, numa, no, não tá mais no mesmo, no mesmo lugar, né? Mas tá ótimo, tá certíssimo, tem que ganhar grana mesmo, você tá certo. todo mundo mesmo? A maioria, eu acho que 50%, pelo menos, não, dos que ficaram tá. em evidência. Eu
2: acho que ela saiu...
0: Ela pegou o terceiro lugar, cortou seu áudio, Ana. Eu acho que, não sei se é sua internet, mas cortou. Ela pegou o terceiro lugar, né? O segundo, não lembro, mas é mais de 100 mil reais. 150 né? 150 mil, uma coisa assim. É muita grana. Além de todas as pubs, né, meu amor? Imagina.
3: É, agora eu tenho meu dinheiro. Felipe, eu queria fazer um, um comentário aqui, uma, uma pergunta profunda, mas antes eu queria agradecer a presença do Ricardo Juarez, que é um grande amigo meu, ele tá aqui ouvindo a gente. Ele que também... É, trabalha na Globo, ele é locutor aí.
0: Olha, agora, Ricardo, bem-vindo.
3: Inclusive, Ricardo, se você tem uma pergunta, manda um tchauzinho aí pra gente, pra gente subir você aqui. Bom, é... Hudson, seguinte, você participaria do Big Brother dentro da casa se você fosse convidado agora? Ah, foi... é, o diretor ligou pra você. E você precisa ir na semana que vem é, para ficar no hotel ali não contar para ninguém. Você participaria?
4: <risos> cara, pergunta difícil e é uma das perguntas que mais me fizeram, assim, e mais me fazem. Mas assim, se o diretor me ligasse e falasse, Hudson, seguinte cara, Big Brother tá tal, ficar no hotel. Eu pergunto para ele, cara, e aí, posso continuar fazendo o que eu faço? Se ele disser assim, eu continuo fazendo o que eu faço. Eu, eu acho que teria... Cara, eu não sei se eu conseguiria me adaptar. Assim, eu iria, talvez, ali, né? Se não tivesse opção e... e... Mas o meu sonho mesmo era gostaria de continuar trabalhando, né? Eu gostaria de continuar trabalhando. Agora, se fosse pra ir, eu ia, mas eu vou falar pra você, eu acho que eu, de repente, sairia bem no começo, Não acho que eu ia sair muito cancelado isso aí.
3: Por que que você acha? Porque,
4: cara, eu não sei, mas eu acho que ia sair cancelado, eu não... Eu sou um cara que eu, eu não sei, cara, eu acho que ia ser cancelado, eu não sei explicar, mas eu acho que ia ser cancelado.
1: Eu, eu... te entendo, Hudson, eu entendo, eu entendo da onde tá partindo, eu entendo. Cara, primeiro de tudo é que eu acho que eu sou
4: comediante, né? Tipo assim, por mais que eu, por exemplo, não seja engraçado o tempo todo, eu acho que o meu método criativo, ele tá sempre na minha cabeça. E às vezes eu falo coisas que não são tão legais, e eu também não coloco no meu show, eu coloco no meu show o que eu acho que é legal, mas para você te criar coisas legais, né? vem coisas ruins, nem toda árvore que dá ótimas mangas só dá ótimas mangas, tem uma ou outra ali que vem uma besteira, que sai uma coisa equivocada, que sai uma coisa que não deveria falar. E eu percebo que hoje na internet é, é uma coisa que você não pode ter espaço para errar, né? Se errar, acabou. Você erra uma vez e você não tem mais segunda chance. A galera Ups. hoje acha que é Deus. Oi, tá ouvindo?
7: Perdão, perdão, perdão. Pode, pode concluir, pode concluir.
4: E a galera acha que é Deus, sabe? Então eu. Eu, eu tenho um pouquinho de medo. Mas eu acho que, que continuar, se eu fosse para fazer alguma coisa, continuar ali na rede, pra mim estaria super, super tranquilo.
7: É, boa noite a todos, boa noite França, Felipe, a todos aqui na sala Boa é, noite Minha pergunta para o Rússio É a seguinte, é, ele falou né, Eu sou comediante e tudo mais, enfim ah, eu adoro, eu, Ricardo, adoro fazer piada, tiozão, né? Só que eu não tenho muito controle sobre isso. Quando eu percebo, eu já falei, entendeu? Você, sendo comediante, você, no dia a dia, você tá ali em algum lugar que você percebe alguma cena, você percebe alguma situação, você faz um comentário, às vezes, de forma quase que automática, sem pensar, no dia a dia.
4: Cara, a gente faz, eu acho que todo mundo, todo ser humano faz. Eu acho que se parar pra ler a mente de cada um, um uma vez por dia, gente, a gente, se fosse pra ser julgado, a gente nem ia estar aqui. E eu acho que é isso, Ricardo. Eu acho que é nessa pegada, cara. Você faz piada, você faz comentários, às vezes equivocados, às vezes coisa que você não sabe mesmo, que a gente é tendencionado a falar, cara. Né? Eu tava lendo um livro que ele chama. Eu tava lendo, não, eu tô lendo um livro que ele chama. que ele chama Sapiens, uma breve história da humanidade. E o autor, ótimo ele, e, e o autor ele conta ali no começo que a, a humanidade é o que é hoje pela fofoca ou seja a gente é o que é hoje por, pelo poder da comunicação e quando se comunica você não se comunica só coisas boas né a gente claro se você vai fazer uma redação você está selecionando o que é melhor para aquela redação se eu estou escrevendo meu texto de stand up eu estou selecionando as minhas melhores piadas se eu estou fazendo um programa de rádio ou um podcast, eu vou selecionar as melhores coisas para esse podcast. Agora, quando eu estou no dia a dia, 24 horas por dia, sendo observado, eu acho que aí é outra coisa. Entendeu? É outra coisa. Porque eu não estou mostrando só o meu lado profissional. Eu estou mostrando de fato quem eu sou. E as pessoas não querem ninguém que é hoje em dia, as pessoas têm que ser 100% perfeitas, e eu acho que aí tá o erro,
1: e aí tá a complicação, e é por isso que eu acho que eu vou ser cancelado se seu entrasse em algum momento. É, eu entendo muito disso, eu, às vezes tem alguns receios de, de como eu me posiciono, porque... Eu também, é assim como todo mundo, nós todas erramos, eu acho que o fator racial ele implica de quando a gente é negro, de quando a gente é trans, é, a gente pode errar menos ainda, eu sinto que ainda existe até uma, uma cobrança maior, um, quase um logo você também, eu acho isso... Eu acho importante a gente também assumir que a gente não é perfeito e a gente ter o um espaço de errar, porque é errando que a gente aprende e também estar aberto, né, para aprender, para crescer. Eu acho que é esse o caminho. É. A gente queria ser melhor. Exatamente. Melhor a gente é.
4: Eu, na minha vivência, eu sempre fui um cara compreensivo. Eu não tenho nenhum problema de admitir que eu estou errado, mas eu não sei se a galera teria essa paciência. De me ajudar a acertar, entende? Eu tenho um pouquinho de medo disso. Apesar de ser de eu achar eu me achar um ser humano super sociável, eu sou super democrático, sou super justo, entendeu, cara? Então, na minha. Acho que a convivência comigo é super tranquila. Eu já morei com várias pessoas, eu já morei em São Paulo com cinco amigos, né? Então, cara, eu sou super tranquilo. Mas o meu problema, de repente, seria esse. Né, um pouco desse medo, desse receio aí de de, 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 de repente, falar uma besteira Ou agir de forma equivocada, né? Porque às vezes você quer opinar ou então perder a paciência Sobre questões que eu acredito e que eu defendo com, com pessoas que, de repente, lá dentro poderiam discordar de mim Mas não é nada que eu fosse, sabe, pô, me exaltar ao máximo Porque não é o meu perfil, eu sou um cara bem calmo mesmo
1: e tá tudo bem, precisamos normalizar isso, né? É isso aí. Sim, sim, de tal.
0: Ricardo, você tem mais alguma pergunta?
7: Ah, não, eu ia comentar ali, que ele falou aquela coisa que... Ah, eu peguei assim, uma, eu entrei ainda há pouco, né? Eu posso ter perdido alguma coisa que já foi falada, me desculpem por isso. Então, mas é, ouvindo aqui, ah, me parece que é, ele tava falando... Que, Uh, que o Hudson estava falando sobre a questão de, de, da cobrança de, de, de ser cancelado por de repente ter falado ou feito alguma coisa, eu acho que existe hoje em dia de uma forma geral, independente de uh, o que for, é, é, o que você expor, a, a ideia que você expor Uh, pode ser em algum canto do Brasil ou do mundo Alguém falar, não, mas ele está errado por causa disso, disso, disso Eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou essa frase Mas eu ouvi que o, uh, o Twitter É o, o lugar onde você encontra Especialista em qualquer assunto Seja qual for o assunto, se você for falar de pão de queijo Vai ter alguém que vai tretar com você uh, Porque tá, você está errado Então assim, eu acho que a gente quando coloca... Uh, uma opinião sobre, literalmente, qualquer assunto, uma coisa trivial ou uma coisa séria, você está é, correndo esse risco né, de alguém ali bater de frente com você, porque, às vezes, eu, a impressão que eu tenho é que esse mundo que a gente está, tem gente que acorda, às vezes, assim, com o que, que eu vou brigar hoje, né? Tem um pouco disso. É a minha opinião também, tá eu posso estar enganado, né?
4: Não, eu acho que você tá corretíssimo assim, cara. E a galera do Twitter é uma galera que não tem muita paciência com muita coisa. Então, é de fato isso. A, 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 cara, eu, eu me arrisco a dizer que a internet hoje é um dos ambientes mais tóxicos que tem, cara. Porque, de repente, se você entrar naquilo ali, e se você é uma pessoa pública e você entrar, deixar as pessoas entrarem na sua cabeça, delas criticarem, você começar a acreditar no que elas falam, cara... Eu acho que a pessoa, de repente, pode acabar ali em algo bem grave, como, de repente, até mesmo um suicídio, uma depressão séria, um alto índice de, de ansiedade. Eu acho muito tóxico, cara. Então, a pessoa tem que ter uma cabeça bem forte, assim, nesse aspecto.
7: Isso aí. Principalmente nesse, principalmente nesse período que a gente está agora, eu acredito que todo mundo aqui, principalmente ano passado, né, Uh, deu uma surtada de leve ou de forma forte Ou conheceu alguém ou soube de alguém que deu uma surtada Porque uh, não está fácil para ninguém, né? ainda não acabou e, Então tenho certeza que todos aqui tiveram aí, um momento uh, ruim E estão tendo ainda né? Então a gente tem que tomar primeiro muito cuidado com o que posta e, Hoje em dia, eu não tenho mais eu só tenho Instagram Eu não tenho mais Face, o Twitter também, já há muitos anos que eu tirei e eu só posto meme, eu posto piada, de vez em quando eu posto. Dublei tal filme, dublei tal desenho. Mas assim, eu sou bem neutro, sabe? Porque uh, os problemas na vida real já são muitos, né? Então você ainda criar mais um é complicado. Mas eu entendo que todo mundo tem que se posicionar. Uh, todo mundo tem essa, essa questão de se posicionar, de falar o que pensa e tal. Eu, que como é a minha última rede social, é a sua Instagram única, Uh, eu fico mais na minha de piada Bom humor entendeu? Mas assim, eu não sei, até Hudson, como é que você, O que, que você acha disso? Você, uh, as pessoas te cobram muito essa, Fala alguma coisa engraçada Eu estou te falando pelo seguinte As pessoas me, quando me encontram, não todos, claro Mas alguns, faz uma voz Faz aquela locução, faz aquele personagem As pessoas ficam uh, com você também Essa coisa de, de uh, Conta uma piada, fala uma coisa engraçada
4: Cara, hoje, eu, eu às vezes... Não, não, não acontece tanto comigo. E aí, tem, a gente, eu tenho dois pontos, assim. O primeiro é porque eu já saí da, da linha do só comediante. Então, hoje a galera já me conhece ali como influenciador, como um comunicador, né? Então, eu acabo me livrando disso. E também o Big Brother fazer os ao vivo, que não tinha como fazer piada de 5 em 5 minutos, porque você tem um programa pra tocar. Então, a galera saiu desse lado da comédia, né? Isso é bom... Porque, claro, eu amplio, eu amplio assim, onde eu posso trabalhar e aí a comédia se torna uma, uma, uma ferramenta das que eu posso usar. E o lado ruim é que, pô, pode de repente a galera não me reconheça tanto como engraçado, até ir no meu show. Quando você vai no meu show, você vê. Porque assim, o stand-up, ele é, cara, um ambiente... Quando a pessoa vai no show, aí é todo um ambiente criado pra aquilo acontecer. Não é do nada, faz aí, acontece. Não, não é assim. Tem um ambiente, sabe? Tem um começo do show, tem um começo, um meio, um fim, entendeu? Então, tem toda uma levada pra isso. Então, tem muita gente que confunde, né? Fala ah, piada aí, não sei o quê. Tem gente que, que, de repente, me reconhece na rua e fala, pô, adorei aquela piada. Às vezes eu nem lembro qual piada era, nem, nem me recorre mais a cabeça. Mas eu acho que é normal, é do dia a dia, porque, querendo ou não, o humor ele aproxima o público de você. Porque no humor você tá sempre contando da sua vida para fazer graça, você tá sempre se expondo muito. Então a galera tem, tende sempre a achar que você é muito próximo. Isso é muito bom, né? eu não tenho nenhum problema com isso, sou super de boa e às vezes, pô, cara, conta uma piada. Pô, cara, pô, tamo no restaurante, estamos almoçando, pô, mas vai no show tal dia, assiste tal vídeo. Então é assim que eu saio, entendeu?
0: A Arrasou! Então gente, a gente tá caminhando pro final do nosso, nosso nossa sala, né a gente começou às nove e meia, se você chegou agora, aproveita e anota aí, toda quarta-feira, nove e meia da noite tem papo cast no clube aqui pra vocês, a gente tá com uma enquete no Twitter, o Francis vai lembrar a enquete já pode dar o resultado da enquete tá Francis, e na sequência a Ana vai fazer o quadro dela que é de poesias e literatura mas a gente também tem o Márcio aqui que pode fazer a sua pergunta Márcio, você tem pergunta pro, pro Hudson? Vi que você subiu Márcio tá com a gente aqui ainda? Ah, é,
3: pergunta. Pergunta, oi. Pois uma não. Uma pergunta.
4: É como é a estrutura do, do stand-up, né? Porque assim, só de uma palestra, alguma coisa. Como é a estrutura correta, assim, pra você se destacar bem né, numa palestra? para várias pessoas. Cara, então, palestra é uma coisa, stand-up é outra coisa. No stand-up a gente tem um show de humor que varia... Não, um show de humor que geralmente varia de uma hora, de um comediante onde ele faz piadas só ele, ou seja, o solo, ou um show de uma noite de comédia stand-up onde tem cinco comediantes e aí você divide uma hora dentro desses desses cinco comediantes, que no caso daria aí de 15 a 20 minutos para cada um. Né? E aí, cara, no stand-up a gente tem o quê? 15 segundos de intervalo para uma piada para outra. Ou seja, é muito difícil. Você começa uma piada você já tem que fazer outra. E aí você começa uma piada sobre se olhar no espelho e você tem, sei lá, você vai fazer ela durante 3 minutos, você faz as contas de a quantidade de piada você vai ter que ter dentro desses 3 minutos, porque a piada é a cada 15 segundos. Quando você faz uma palestra, é outra coisa, porque você tem um assunto principal, né? E aí você não tem como informar tudo com piada. É, porque senão você foge do foco. Porque para fazer piada, você, às vezes você usa um artifício de você sair e entrar dentro de um texto que está subentendido dentro do outro. né Você faz o sanduíche. Então, na palestra, eu acho que é mais tranquilo você fazer uma, uma palestra descontraída. Por exemplo, eu vou falar da função do humor no dia a dia. Não vai ser uma palestra que eu vou contar piada, vai ser uma palestra que eu vou falar de humor. E claro, pode conter humor até para ilustrar a piada, ilustrar a comicidade, gatilho cômico e tudo mais. Mas são estruturas totalmente diferentes, né? De repente, se você for fazer stand-up, eu te recomendo a ler bastante, assistir bastante comédia, porque isso faz com que o seu músculo de comicidade ele fique mais forte. E aí você consegue... E aí escrever muito, né? Porque você tem que fazer piada a cada 15 segundos. Agora, se você vai fazer uma palestra, eu te recomendo, claro, a, a, dependendo do assunto que você vai tratar, você organizar isso como um começo, meio e fim. para pegar bons exemplos e tudo mais. Eu acho que é isso.
0: Arrasou demais. Gente, ó, estamos caminhando pro final. O Francis vai falar pra gente aqui sobre como foi o resultado da enquete a gente toda semana vai ter uma enquete de um tema principal, a gente fez uma brincadeira aqui, mas uma brincadeira super séria, falando sobre a CPI da Covid e o BBB. Francis, fala pra gente a enquete, qual foi o resultado, a porcentagem, quem que o povo acredita mais, o que o povo mais gosta?
3: Vamos ver... CPI da Covid com 82% e BBB com 14%. Gente... Caraca... Como? O 80 e quantos? 86% na CPI da Covid e
1: 14% do BBB. Gente. A eu... gente tem uma audiência politizada, eu achei esse total de um tudo. <risos>
0: total. Que bom, né, ah. gente? Gostei também. O povo tá, tá, tá atento, né? Vamos ver se em 2022 a gente vai resolver esse problema. Quem sabe que a gente resolve até antes, né? Né, Rafa?
1: Ou oh, podia resolver já pra ontem, né? Esse né? negócio não tinha nem que, não tinha nem que existir esse problema. Tá entendendo? O problema não era nem para estar por aqui. Mas é isso. Vamos torcer para acabar logo e que a justiça seja feita.
0: É isso aí, bora então, agora a gente tem o nosso último quadro rapidinho aqui, não menos importante por ser rápido, que é da nossa queridíssima Ana Clara, ela vai falar um pouco com a gente sobre poesia, literatura, a Ana vai trazer uma sugestão aqui, às vezes ela vai trazer uma leitura de um conto, inclusive convido todos vocês que estão com a gente a voltarem na semana que vem e já trazer sua opinião também, subir aqui para falar um pouco com a gente sobre os assuntos. E também para trazer a sua, a sua arte, né? Você gosta de literatura, que é cantor, que quer ler um poema, quer contar uma coisa que você fez, tá aqui super convidado. Ana, com você.
2: Gente, oi, boa noite. É, cara, hoje eu vou indicar um livro muito, 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 muito incrível. É um dos, dos meus livros preferidos. E ele conta a história de três mulheres que são super subjugadas, né, na, na sociedade atual em que vi, em que vivemos. É o nome do livro é Vacas. Eu vou ler um trechinho aqui do, do começo do livro só para vocês entenderem mais ou menos e depois eu falo a sinopse. Vaca: a fêmea adulta de uma raça domesticada de gado usada como fonte de leite ou carne. O nome vaca é dado oficialmente à novilha que tem um bezerro. Se você quer um bom corte de carne, precisa de uma novilha, porque as vacas, depois de serem destruídas pela maternidade, não rendem um bom bife. Vacas são animais incrivelmente complexos. Elas fazem amigos e até se apaixonam. Também sentem medo, raiva e podem guardar rancor. Vacas estão destinadas a um, estado, a um estado hormonal constante, grávidas ou produzindo leite. Toda novilha é um pedaço de carne, meramente uma fonte de produção em potencial. Mas, pelo visto, não oferecem muita coisa além disso. Algumas pessoas dizem que isso se reflete em nossa sociedade e no, e no modo como enxergamos as mulheres, ou não. Existem vários tipos de mulheres. E todo esforço é necessário para que elas não sejam vistas apenas como novilhas ou vacas. Mulheres não precisam se encaixar, se encaixar em estereótipos. Vacas não precisam seguir o rebanho. É muito forte é, a mensagem desse livro. E ele conta a história de três mulheres que não se conhecem, não tem nenhuma ligação, mas que por conflitos que acontecem no livro elas acabam o caminho delas acabam acabam se cruzando é, e aí conta a história da Tara que é uma mãe solteira e divide o tempo entre a filha pequena e o trabalho em uma produtora de TV onde tem que lidar com machismo casual diariamente e aí tem a Estela que vive assombrada pelo pelo fantasma de uma doença devastadora e ela ao longo do livro, não ela ela sofre muito durante a história porque ela perdeu uma irmã e ela não, não lida bem com isso e aí no meio do livro ela tem um surto, inclusive. E tem a história da Ken, que é uma blogueira famosa, mora bem e pode se dar ao luxo de escolher o homem que quiser, mas isso não quer dizer que ela está livre da pressão da família para se adequar para os moldes conservadores. Esse livro é arrebatador, ele ele nos mostra assim a visão e como as mulheres são vistas até hoje pela sociedade machista que nós temos e enfim, a mensagem dele é muito essencial, eu acho muito importante e, e eu indico para todo mundo.
0: Arrasou demais. Quem tem alguma coisa para falar sobre isso, Rafa, que a no, a pessoa que tem também mais Poder de Fala aqui, tem um monte de marmanjo aqui nesse, nesse, nesse palco, gente. Cadê as mulheres que vão subir aqui para falar também? Fabi, pode subir também, se quiser comentar. Rafa, quer comentar alguma coisa?
1: Sabrina também, vem é. aqui, gente. Eu achei incrível a esse Sabrina,
4: livro. A porque... Sabrina, ela tá aí, ela, ela, ela tá comigo, tem me ajudado aí nos projetos e tudo mais, tá aí ouvindo a gente aí desde o comecinho. Olha. Então pode subir, viu, Sabrina?
1: Achei incrível essa indicação, fiquei super interessada, fiquei, fiquei pensando aqui na, nessa alusão que se fez da vaca e eu fiquei pensando na, na, nos termos que são usados para as mulheres. Pra, nos...
2: A capa atrás tem o desenho de uma vaca e aí tá, tem escrito vários, várias formas assim, que, a, que as mulheres são julgadas, criativa, difícil, feminista, feminazi, julgada, emocional, hormonal, Acolha, uhum. é vadia, comporte-se, mãe, calha-boca, é genial.
1: Achei, uhum. fiquei super interessada, uma ótima indicação.
2: É isso aí, Sabrina,
0: subiu. Sabrina, dá um oi pra gente, ó, que legal que você tá trabalhando com o Hudson. Deve ser, deve ser barra, né, porque é um cara, assim, genial, eu tô adorando conhecer o Hudson, já amei o trabalho dele. E parabéns, após que você é uma, uma parte importante do trabalho do Hudson aí também, tá nos bastidores. Fala um pouco aí o que você tá achando do nosso programa, já que você tá desde o começo...
5: Oi gente, boa noite pra todos vocês, assim, já começar a falar aqui tudo muito organizado, tô amando, assim, vocês, amei todos os comentários E aí, é assim, gente, assim como vocês puderam ver, cara super, assim, descontraído, sério, quando tem que ser E é muito legal também participar com vocês nesse papo Cat aqui hoje
0: Arrasou, seja sempre bem-vinda, viu? Tudo. Mesmo quando o Hudson não vier, você pode vir, viu, Sabrina? Larga o Hudson pra lá, ele pode vir também toda semana <risos> se ele quiser. Eu vou amar ter vocês aqui com a gente. Ó, eu quero agradecer vocês pela presença, inclusive agradecer o Hudson. Hudson, fala suas redes sociais pra gente aí, e só letra, porque a galera vai estar tá ouvindo a gente por áudio. E aí você, eu vi que você tem um, um nome com R, com H, mas é simples, fala aí que a galera já vai seguir. Quem por acaso não está seguindo o Hudson, agora é a hora.
4: <risos> Pô, eu agradeço demais, tá, Felipe, Francis, Ana, Rafa, muito obrigado por, por, pela conversa, pela consideração de vir me chamar, um prazer participar aqui do Papo podcast de verdade, a galera que conversou comigo, o Rogério, o Ricardo, é, muito obrigado, tá, Márcio também, é, cara, em minhas redes sociais é o Hudson Victor, o pessoal sempre pergunta, Hudson, como é que escreve o Hudson, é com R ou com H? É com os dois mesmo, então é o Hudson Victor, ou R-H-U-D-S-O-N. O Hudson Victor não tem muito errado, é, aparece lá nas minhas redes, estou sempre conversando um pouquinho da minha vivência, um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a vida e às vezes sobre nada. Aparece lá, vai ser um prazer ter vocês lá comigo.
0: Hudson, muito obrigado Incrível. viu? Rafa agora também foi nossa convidada mas eu vou contar um spoiler, a partir de semana que vem a Rafa segue com a gente sempre e ela vai trazer novos cantores aqui pra gente conhecer, Rafa já fala suas redes também pra galera
1: Oi, 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 oi. eu já tô preparando um, um, uma playlist muito chique aqui, tá? As minhas redes sociais, gente, é arroba Rafa Bebiano, r a f a b e b i Vocês podem me seguir no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, preciso esse user. E eu achei incrível estar aqui, eu queria aproveitar e mandar um beijo para o meu amigo, um amor querido, o Jefferson, que está aqui desde o começo da live também, que está participando, está ouvindo eu fico muito grata de estar aqui e
0: vem mais vezes, é vem mais vezes. Arrasou, a gente tá, tá até tocando aqui uma musiquinha. É, tá tocando uma música da Rafa ah. aqui, tá vendo? Tá achando o quê? Passa suas redes, Francis também depois a Ana.
3: Gente, muito obrigado de todos. Ricardo, obrigadão por estar aqui presente com a gente também. Bom, as minhas redes é oi Francis Cunha no Instagram e é assim que você vai me encontrar.
0: Daninha?
2: Gente, muito obrigada por todo mundo que compareceu, ficou é, aqui com a gente até o final. Teve uma galera que não falou, mas muito obrigada por é, nos ajudar né, com isso. É, no, meu, no meu Instagram é meuluar, igualzinho, tá aqui no.
0: É isso aí. E quem não ouviu o programa inteiro, vai poder acompanhar depois a versão gravada. Vai estar no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, em todos os lugares aí que você conhece. Até na Aurelo, naqueles aplicativos que ninguém usa, também vai estar lá, viu, lindo, linda? Segue lá, então, a gente arroba o PapoCast no Instagram. O meu é arroba o Felipe Reis. Pra você ser notificado sobre essa sala, é muito fácil você seguir... A gente aqui, então o meu é arroba Felipe Reis. você clica em mim aqui, já me segue, segue a Rafa, segue a Ana, segue o Francis, que aí o Clubhouse vai te notificar. Traz um amigo na próxima vez, e se você quiser participar falando, também vou amar ter você aqui comentando com a gente as coisas, você falando alguma coisa legal que você faz, trazendo um poema, trazendo um cantor que você indica, aquele amigo que você quer dar uma força... É agora mesmo, viu? Vamos fazer isso aí. Olha, a gente vai terminar ouvindo uma música da Rafa. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora. Corre lá para as redes sociais. Vamos ouvir, então, Rafa Bebiano. Uma música nova que vai surgir em breve. Já é um spoiler para você que está acompanhando o programa. Quarta-feira que vem, nove e meia da noite, a gente se encontra. Beijo para todo mundo. E a gente vai, então, de Rafa Bebiano. Aplausos para ela, maravilhoso.
1: Ai, que ótimo. Ninguém te fode com ele. Eu sei, eu sei Ninguém te fode como eu Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Ninguém te fode, não, não Ninguém te beija, não, não Ninguém te pega como eu
0: Dá pra ficar na cabeça de todo mundo, né, Rafa? Eu sei, eu sei.
1: Ela faz o refrão dela, né? Opa. Ela faz
0: o refrão dela. Gente, um beijo pra vocês. Muito obrigado quem ficou até agora. Indica pros amigos, semana que vem tem mais. Quarta-feira, nove e meia da noite. Tem o Papo Cash aqui no Clubhouse, né? O louco aqui. Como... Um... Eu <risos> ficou. Saiu. Eu... Gente.
3: Ai, Eu, meu Deus. Gente, muito obrigado. Eu
0: saí mesmo aqui, louco. <risos> <risos> eu cliquei no, <risos> eu cliquei no botão errado. <risos> Mas é isso aí. Um beijo para todo mundo até semana que vem. Tchau gente. Tchau.
2: Beijo um gente. Beijo falou. Beijo. Tchau tchau. Uhul!